0: Wir leben in planetarischen Grenzen. Und wenn wir sagen, dass die Pandemie beispielsweise ein asymmetrischer Schock war, also etwas, was uns getroffen hat, ohne dass wir das eigentlich irgendwo vorhersehen konnten, okay? Im weitesten mhm. Sinne. Mhm. Ja, werden solche oder ähnliche Schocks immer wieder passieren? Die werden immer wieder passieren. Und ich habe im Rahmen der letzten Monate immer wieder darauf hingewiesen, weil das so repetitive Muster sind, ja, ist es umso wichtiger, dass wir diesen Lockdown jetzt nutzen, um solche grundlegenden Fragen zu stellen. Also nicht zurück Business as usual, also V-Kurve ja, oder U, mhm. weil V und U würde ja voraussetzen, dass man den Einstieg und den Ausstieg eigentlich mehr oder weniger kontrollieren kann. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, das ist weder V noch U noch L, das ist multiples W. Also so, guck mal, so. So wird es laufen die nächsten Jahre, aus ökonomischen Gründen, politischen Gründen und vielerlei Gründen. Und wir können in einem halben Jahr nochmal sprechen, äh, oder in einem Jahr nochmal sprechen, ob meine, ob meine W-Kurve richtig war. Mhm. Aber der Punkt ist, nutzen wir die Zeit, um grundsätzlich zu fragen, ist die Art und Weise, wie wir Wirtschaft machen, wie wir Politik machen, wie wir Entscheidungen treffen, die richtige? So, eine neue Folge, jung und naiv. Wir sind in Sachsen, wo genau? Wir sind genau in Mittelsachsen im Muldental in Kolditz und hier mitten in der Klinikkapelle einer psychiatrischen äh, Krankenhauses ähm, und ich heiße Stefan Brunhuber.
1: Ja, das äh, hätte ich gleich noch gefragt, wer du bist. <lacht> Stefan, was, was machst du? Bist du hier der Kirchenleiter?
0: Oder? Nee, nee, nee. ich bin der ärztliche Direktor hier. Wir behandeln hier Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen und das sieben Tage, 24 Stunden von Montag bis Sonntag in einem Einzugsgebiet von ungefähr 250.000 Einwohnern.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber was machen wir jetzt hier in der Kirche? Du hast dir diesen Ort ausgesucht.
0: Eigentlich wollte ich mit euch im Freien diskutieren unter einem schönen Eichenbaum. Mhm. Aber das lasst die Witterungsbedingungen nicht zu, sodass wir jetzt hier in die Kirche ausgewichen sind. Und ich glaube, dass das Thema, das wir heute diskutieren wollen, auch für diese Architektur sehr zugänglich ist. Weil wir über Glauben reden? oder was? Nee, weil wir über etwas Wichtiges reden, was Bedeutsames reden, nämlich im weitesten Sinne über Transformation, über vielleicht sogar die Kunst der Transformation. Wie mhm. können wir uns verändern und wie geht das alles?
1: Das hat ein Psychiater für... Ein Verhältnis zur Kirche?
0: Ja, zum einen ist das eine diakonische Einrichtung hier, mhm. also eine kirchliche Einrichtung, eine protestantische Einrichtung. Zum anderen bin ich selber auch äh, christlich sozialisiert. Ich bin katholisch sozialisiert gewissermaßen, ehemaliger Ministrant Aha. und habe in dem Bereich die ein oder anderen Erfahrungen gemacht. Bist du gläubig? Ich bin ein gläubiger Mensch. Glaubst du an Gott? Ja. Warum? Ja, ich glaube an Gott, weil es vielleicht äh, den Einzelnen und mich in eine Auseinandersetzung bringt mit der eigenen Endlichkeit und was danach kommt. Und das ist ein Angebot, den Religionen im Besonderen und monotheistische Religionen, also Religionen, die an einen personalen Gott glauben, im Speziellen, äh, gut anbieten können. Und bist du schon immer
1: gläubig, also glaubst du schon immer an Gott oder hat sich das entwickelt also Erwachsener?
0: Ich bin eigentlich katholisch-bayerisch sozialisiert ja, und dahingehend hatte ich immer eine katholische Primärsozialisation, hatte dann aber lange in Asien gelebt und habe auch Kontakt zum japanischen Zen und zum chinesischen Chan-Buddhismus mhm. und hatte das Glück um 2003, 2004 einen längeren Aufenthalt bei den Wüstenfedern vollbringen zu können. In Nordafrika sind die ersten christlichen Gemeinschaften im zweiten, dritten Jahrhundert. Das sind also, wenn du so willst, Hardcore-Eremiten. Das sind Menschen, die mhm. leben in Höhlen, in der Wüste, allein und meditieren. Da warst du? Da habe ich gelebt, ja. Wie lange, wie lange ging das? Das war 2005, 2006. hatte ich meine Stelle damals in Würzburg als Oberarzt unterbrochen. Mhm. Und hatte mich beworben, viele Jahre zuvor schon. Und hatte dann irgendwann meinen Brief bekommen, dass ich kommen darf. Und bin dann über mehrere Stationen sozusagen in die ähm, in die Eremitage eingeführt worden. Die ist ja körperlich und psychisch und damit auch spirituell anspruchsvoll. Mhm. Was hat dich da hingelockt? Mich hat hingelockt... Der Wandel, die Veränderung, die bei mir anstand, autobiografisch, Anhang Aha. 2000, eine Veränderung im Hinblick auf ein anderes Selbstverständnis und ein anderes Verständnis der Welt und vielleicht auch eine Veränderung für meine eigene Zukunft. Und es ist übrigens in einer Religion nicht unüblich, dass solche Rückzüge hier speziell in die nordafrikanische Wüste, in die Einsamkeit, jenseits dessen, welcher Religion, ob du überhaupt einer Religion angehörst, ein wichtiges äh, Instrument sein kann, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und über diese Auseinandersetzung vielleicht einen anderen Weg, eine Transformation, eine Veränderung äh, herbeizuführen. Aber
1: was war der Auslöser für deinen Wandel? Also wenn es jetzt nicht zu so privat
0: ist? Nee, der Auslöser war einfach, dass ich damals als äh, äh, Oberarzt an der Uni mit den Rahmenbedingungen, wie ich arbeiten musste als Arzt in der konventionellen Medizin, der Schulmedizin, mhm. So nicht mehr zufrieden war und für mich einen neuen Weg gesucht habe und diese Form des Exit, diese Form der Auszeit war ein wichtiger Schritt für mich, um mich neu zu orientieren. War keine Option, ganz da zu bleiben oder so? Das, die gab es für einen Augenblick, aber ich habe für mich auch festgestellt, ich glaube, dass ich das psychisch und auch körperlich wohl nicht hingekriegt hätte. Warum? Ja, so ein Arbeits, so ein, Arbeits-, so ein, so ein Alltag ähm, mit einem Wüstenvater ist anders wie ein Alltag wie du und ich in der ich ihn mal. Ja, du stehst in der Regel zwischen halb zwei und zwei Uhr auf in der Früh. Ich dachte, nach, ich dachte Nachmittags jetzt. Nee, ja. in der Früh und du hast ungefähr über den Tag verteilt sechs bis acht bis zehn Meditationsstunden und zwischendurch arbeitest du körperlich in der Bibliothek, äh, in, der, in der Landwirtschaft. Und äh, zwischendurch gibt es ab und zu mal Brot und Wasser und Oliven, vielleicht mal ein Ei. Nee, ein Bier? Nee, kein Bier, keine Zigaretten, keine Medien, kein iPhone, gar nichts. Und ab und zu schläfst du dann mal zwei, drei Stunden und das Ganze wird unterbrochen mit sogenannten Phasen des intermittierenden Fastens. Da kann der Obere zu dir sagen, also morgen und übermorgen erstmal gar nichts. Und alles läuft so weiter. Und morgen und übermorgen äh, äh, treffen wir uns nicht um halb, zwei in der Früh, sondern schon um eins oder um drei. Das heißt, die spirituelle Praxis, die dort gelebt wird, zwingt jeden Novizen, also jeden Studenten, jeden spirituell Praktizierenden äh, in eine Form, die ihm nie die Möglichkeit gibt, sich an irgendetwas zu gewöhnen. Sondern es kann jeden Tag anders sein. Jeden Tag. Aber warum war das so? Das hat einen wichtigen Grund. Weil wir eigentlich, und vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen, weil wir eigentlich immer wieder auf wiederholungsstabile, regelmäßige Alltagsrituale zurückgreifen, die uns selber auch stabilisieren. Ja, wann stehen wir auf? Wann essen wir? Bis hin zu was denken wir? Und die eigene Wahrnehmung, eigene Körperwahrnehmung, das eigene Denken, auch die Weltwahrnehmung, hängt ja an solchen, wie die Psychologen sagen, Identifikation. Wir sind mit irgendwas identifiziert, mhm. sowieso. Also, ja? Und diese dort gelebte spirituelle Praxis, die versucht, das zu durchbrechen, weil es eben gerade darum geht, solche Regelmäßigkeiten, solche Formen sozusagen immer wieder auch in Frage zu stellen. Ja? Und damit ist man stark auf sich zurückgeworfen, und muss seine bekannten Sozialisationen, seine bekannten Lernvorgänge, seine bekannten, wie die Psychologen sagen, Konditionierungen aufgeben, zwangsläufig, und ist sozusagen naked self. Aber ja. kann das jeder machen? Also ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht gläubig, kann ich da Das auch ist völlig unabhängig. Du musst nicht bayerischer Ministrant sein. Und das Interessante, weil du fragst, kann das jeder machen, verweist auf einen wichtigen Punkt, der in allen Religionen vorliegt. Du musst davon ausgehen, dass in allen Religionen es ungefähr drei, fünf Prozent an Menschen gibt, die gerade nicht das klassische religiöse Narrativ und Storytelling folgen, ja, mhm. sondern drei bis fünf Prozent folgen etwas, was man eine spirituell-mystische Tradition nennt. Das gibt es in allen Religionen. Ja, und dort geht es sozusagen nicht darum, dass man einen Text liest oder einen, einen personalen Gottglaub mit dem langen Bart, der einem nicht erlaubt, eine Freundin zu haben oder man darf Auto fahren oder nicht Auto fahren oder Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, sondern es geht sozusagen um eine unmittelbare Erfahrung von Transzendenz, von Unendlichkeit. Und das kann transformativ sein, wissen wir seit drei, vier, fünftausend Jahren.
1: Da du gesagt, hast du arbeitest in der Landwirtschaft dort. In der Wüste gibt Landwirtschaft?
0: Ja, angegliedert an die Klöster äh, gibt es dann zum Beispiel, die sind als Selbstversorger. Mit was? Was wächst da? Äh, da gibt es Gemüse, da gibt es auch Vieh teilweise, da gibt Hühner, mhm. solche Dinge. Ja, alles aber alles äh, sehr reduziert. Also die wesentlichen Dinge, an die ich mich erinnere, die ich in den Monaten gegessen habe, waren äh, ab und zu mal ein Ei, Weißbrot, viel Wasser und Oliven. Was nicht auf die Dauer dann auch zu einer Mangelernährung führt und da gab es den einen oder anderen, der aus meiner Sicht sicherlich einen Vitamin-C-Mangel als ein hatte beispielsweise.
1: Was hat die Einsamkeit
0: mit dir gemacht? Die Einsamkeit hat mich, glaube ich, klarer werden lassen. ja Klarer werden lassen über mich und über das, was ich will und vor allem auch klarer werden lassen über meine eigenen Grenzen. Ja, meine Grenzen, was ich kann und was ich nicht kann. Und einer der Punkte war, dass ich so ein Leben wie in der Wüste wohl für mich auf die Dauer nicht durchgehalten hätte. Ich meine, der, der Dropout ist ja selber bei über 90 Prozent. Und die Wartelisten sind lang. Ja, dort werden in der Regel nur äh, Menschen mit mindestens einem Studium genommen, überhaupt, um dort ja. äh, vorstellig zu werden um sicherzugehen, dass es nicht um eine ökonomische Alimentierung geht, sondern ausschließlich um einen spirituellen Weg.
1: Aber dein Leben davor wolltest du auch nicht mehr weitermachen? Du hast realisiert, du willst dein Leben verändern?
0: Ja, genau. Wie hat sich das verändert? Danach dann? Ja, Ja, natürlich, da ist viel passiert danach dann. Ich äh, Trägst du auch nur noch Wasser jetzt? Nee, 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 ist viel passiert. Ich habe danach lang in China gelebt, habe eine Ausbildung äh, in chinesische Medizin gemacht. Ich habe lange Forschung in den Staaten gemacht. Ich habe meine Frau kennengelernt. Äh, habe dann nach Zwischenstadien, nach weiteren akademischen Stadien hier die Stelle übernommen. lebe jetzt in Dresden, habe zwei tolle Kinder. Also es ist viel passiert an Veränderungen. Im sozialen, nachbarschaftlichen Umfeld, aber auch an dem, bei mir selber, wenn es um Lebensstilmodifikationen geht und jede Art von Transformation, jede Art von Veränderung hängt natürlich nicht nur, aber auch und ganz wesentlich an der eigenen Verhaltensveränderung. Also das Ausmaß an Mobilität, das Ausmaß an... Äh, Fleischkonsum, das Ausmaß an Fasten, das Ausmaß an Schweigen. Also alles Formen, die eigentlich zum einen auch in spirituellen Traditionen zu Hause sind, aber die du durchaus auch säkular nutzen kannst, weil sie natürlich auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsfragen und im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir jetzt im 21. Jahrhundert zusammenleben wollen, in Verbindung stehen.
1: Also irgendwas verändert, womit du
0: nachdem du wiederkommst, bist, nicht gerechnet hättest. was du Ja, das, das ist disruptiv. Ja. Das kannst du alles nicht vorhersehen. Also ich konnte nicht, das ist kein linearer Vorgang. Das ist ein disruptiver, nicht kontinuierlicher, wenn du so willst, eben chaotischer Vorgang in etwas, was die Psychologen ja etwas sperrig einen, einen veränderten Bewusstseinsschwerpunkt nennen. Das heißt, die Art und Weise über sich und über andere nachzudenken verändert sich. Aber hast du nicht vor diesem Chaos Angst gehabt? Auch das, auch das, du wirst auch, wenn du in die Wüste gehst, automatisch eben nicht nur mit den Dingen konfrontiert, die du kennst, mhm. sondern auch mit den Dingen konfrontierst, was die Psychologen einen Schatten nennen. Also die Dinge, die du nicht kennst. Deine Blindspots. Deine Blindspots. Ja, oder die Psychologen nennen es einen Schatten, eine Blindspots. Du bist du auch konfrontiert. Mit dem, und der größte Blindspot für einen, äh, wenn du so willst, einen aufstrebenden Akademiker, ist das eigene Ego. Ah. Was hast du darüber gelernt? Ich habe darüber zum Beispiel gelernt, dass es auch Zustandsformen gibt, die jenseits des Egos sind und die in gleicher Weise zufriedenstellend sind und wo andere, es kommt wieder auf so Fachbegriffe, aber es lässt sich nicht als Psychiater für mich auch gar nicht vermeiden, andere Affektmuster, andere Zustände wichtiger sind. Ja? Auch andere Gefühle und andere Emotionen wichtig sind. Zum Beispiel? Ja, ja, zum Beispiel Affekte wie Demut. Ja. Oder Empathie. Oder Dankbarkeit. Oder dienen. Dienen. Ja, dienen. Dienen. Als ich hier die Stelle übernommen habe, war das einer meiner vorrangigen Gefühlszustände, die ich hatte, als ich vor zehn Jahren hierher kam. Ähm, als ärztlicher Direktor und Chef denkt man vielleicht, das ist es so der das Alpha-Tierchen, mhm. ja, oder so. Aber ich hatte eher das Gefühl, das ist eine Funktion, bei der ich äh, lernen kann, einer Sache, einem Träger und einem spezifischen Inhalt, den ich ja auch mit repräsentiere und vertrete, dienen zu können, um äh, auch die von mir gedachte und gewollte Transformation nicht nur für mich, sondern auch in einem breiteren Umfeld umsetzen zu können. Das
1: Irgendeine Transformation erlebt, die du verhindern wolltest, wo du dachtest, oh, das, ich merke gerade, das geht gerade in die falsche Richtung, oder?
0: Also an der Stelle habe ich eigentlich die letzten Jahre viel Vertrauen, dass ich das, wenn ich mich mit mir und mit den Themen kritisch, aber auch kohärent richtig umsetze, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Aber es angenommen, es geht eine andere Person dahin, in die Wüste, beschäftigt sich mit seinem eigenen Ich, ist es möglich, sich, dass man auf andere Ideen kommt? Dass man nicht äh, auf einmal Demut wertschätzt, Dankbarkeit? Sondern ja, dass, kann sein, kann sein. dass man Das sagt, bleibt eine Ich Singul war viel
0: zu wenig egoistisch oder so. Ja, ja kann auch sein. Das ist zum Beispiel zu so ich stabilisierten Das kann auch sein. Also das ist eine sehr singuläre, individuelle Erfahrung. Das Allgemeine aus dem, was du hier fragst, hat vielleicht damit zu tun, dass es eigentlich wiederum in allen Kulturen, bis auf den modernen Konsumismus seit 1950... Mhm in allen Kulturen etablierte, standardisierte Phasen gab, in der Männer und Frauen immer wieder in die Einsamkeit geschickt wurden. Kann man jedem empfehlen.
1: Aber ist so Demut und Dankbarkeit, ist, nicht, ist das nicht etwas, was uns als Kinder schon beigebracht wird? Oder so, ja, mit die den wir Eltern kommen, mit sollen
0: Affekten nicht auf die Welt, interessanterweise. Nicht. Nee, nee, die entwickeln wir erst über eine Sozialisation, die jenseits der Ich-Entwicklung liegt.
1: Ja, aber das, das meine ich ja. Also bringen uns das unsere Eltern nicht automatisch
0: bei. Unsere Großeltern, da bin mir auch Kann sein, ja, tun sie, tun sie. Und da verlieren wir das wieder, oder was? Kann auch sein. Vielleicht verlernen wir es auch wieder. Ich habe es durch den Aufenthalt, glaube ich, zumindest wieder gelernt. Ja? und es war eine wichtige Entwicklung, und ein wichtiges Ereignis für mich.
1: Weil du gerade Gott noch mit Bart angesprochen hast, stellst du dir Gott als Mann vor? Nee. Ich habe kein spezielles, personales Bild für mich. Gibt ja viele, ich, ich habe in Amerika gelebt, da halten, also wenn in Texas, da hält man Gott für einen Mann.
0: Ja, ja. Ist ja auch legitim. Habe ich nicht. Also bei mir geht es eher um, äh, zum einen mal um äh, eine personale Transzendenz, Erfahrung, aber zum anderen auch um das, das a im, ja, im buddhistischen Zen, mhm. ja, geht es ja eher um die Erfahrung des Nichts, um das Nirvana, um die Lehre, letztlich. Mhm. Ja? Und wenn du in einer langjährigen Zen-Praxis meditierst beispielsweise, dann, dann äh, machst du eher solche Erfahrungen. Und wahrscheinlich geht es vielleicht auch um beides. Ja. Ich bin kein Religionswissenschaftler und an der Stelle eigentlich nur, wenn du so willst, äh, Praktiker. Kann aber auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auf den ein oder anderen wissenschaftlichen äh, Beitrag verweisen. Äh, du bist in Bayern aufgewachsen? Ja. Wie war da die Kindheit? Was haben deine Eltern gemacht? Ja, ich komme aus einem äh, äh, Elternhaus, die beide auch katholisch waren. Drei äh, Buben waren, ich war der Älteste. Und meine. So,
1: so mit Mutter noch zu Hause geblieben.
0: Papa klassisch, damals? klassisch, traditionell. Also beim Bauernhof? Oder? Nee, das war ein mittelständisches Unternehmen in Augsburg und dort bin ich groß geworden. Und auch zur Schule gegangen. Dort Schule gegangen, Abitur gemacht, dann Zivildienst.
1: Nein, Nicht so schnell.
0: Ah, nicht so schnell, okay.
1: Was willst du denn? Aber also als Abiturient wenn man Abi macht, dann hat man ja schon die erste äh, Vorstellung,
0: was was in der Zukunft anstehen nee, soll. Nee, hatte ich nicht. Nee, nee. Weil ich das nicht hatte und der Einzige in meinem Jahrgang war, der damals äh, verweigert hat. Das war damals noch mit Gerichtsverfahren übrigens. Ich Wehr, den Wehrdienst, da. ja? Ja, ja. Warum, war der einzige, Warum wolltest du das nicht machen? Ich, für mich war das keine Option. Ohne das genaue Nachdenken. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich habe damals beim Roten Kreuz, bin ich Rettungsassistent geworden, habe das 18 Monate gemacht. Mhm und habe danach einen längeren Afrika Aufenthalt gehabt äh, und habe danach dann weil ich wieder noch immer nicht wusste habe dann länger äh, habe dann eine zweijährige Kfz Mechanikerlehre gemacht nein in Bayern und in Frankfurt äh, in Rüsselsheim Rüsselsheim bei Opel mhm. und in den Staaten bei Cadillac habe das abgeschlossen und habe danach eigentlich erst dann gesagt, ja, das ist für mich klar, dass ich möchte dieses, äh, diese Lehre machen, aber ich möchte jetzt studieren und äh, Ökonomie ist mal klar für mich dann. Du kannst also immer noch ein Auto reparieren? Äh, mein Auto kann ich jetzt nicht mehr reparieren, weil in heutigen Autos alles äh, elektronisch ist, aber ich konnte damals Vergaser und Getriebe reparieren und ich konnte damals ein Auto gut zerlegen und zusammenbauen. Einen klassischen Opel Kadett beispielsweise, den es gar nicht mehr gibt. Aber in deiner Ausbildung bist du dann auf Ökonomie gekommen? Die beiden Sachen haben mich von Anfang an fasziniert. Medizin auf der einen Seite Aha. und dort langfristig eher Psychiatrie, Psychologie ja? und die Sozialwissenschaften und hier im Speziellen Wirtschaftssoziologie und Ökonomie. Ja, ja. Und warum, warum Psychologie?
1: Es gibt ja so Studenten und Studentinnen, die das studieren, weil sie selbst in ihren Kopf gucken wollen. War das bei dir auch so?
0: Ja, das Selbsterfahrungsgehalt hat unser Fachgebiet automatisch, das lässt sich nicht verweigern, äh, vermeiden. Aber viel wichtiger war, es war damals in den ersten Jahren eher erkenntnistheoretisch motiviert. Ich wollte einfach... Ich weiß nicht, wie ist das so, wie ist die Psyche aufgebaut, verstehst äh, Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum entwickelt ein Mensch zum Beispiel ein Erbrechen oder eine Gangstörung, obwohl das eigentlich gar nicht organisch ist, sondern psychisch ist? Das fand ich faszinierend. Hast du die Antworten bekommen? Die Antworten habe ich dann mit den Jahren und Jahrzehnten der Ausbildung bekommen, nach zwei Facharztausbildungen und einem Dutzend Zusatzqualifikationen, Auslandsaufenthalt und vielem mehr habe ich ein, ein besseres Verständnis auch solcher Zustände gewonnen. Das ist auch vielleicht mit ein Grund, weshalb ich hier ähm, die Stelle habe, die ich habe. Hast du irgendwas gelernt, womit du vorher nicht gerechnet hättest? Ja, immer. Jeden ja. Tag. Ständig. Weil man ständig mit seinem eigenen Schatten, mit seinem eigenen Ego, mit seinen eigenen biografischen Dingen oder auch mit denen des Patienten konfrontiert ist. Aber das ist ein Prozess. Äh, Timo, der hört nie auf. Der Schickloch. hört auch bei dir nicht auf. Der, hört, der, geht, der geht bis ans Lebensende. Und du hast das parallel studiert, Psychologie und nee, ich Ökonomie? Ich habe Medizin studiert in Ulm und ja. Ökonomie. Und Danach? Äh, parallel. Parallel. Das geht? Ja, dann muss man halt etwas früher aufstehen und abends länger arbeiten. Ja? Und wenn man das dann richtig koordiniert, und ich war damals ein sehr ehrgeiziger Student, und an einem Teil des Ehrgeizes hat sich auch heute nichts geändert, ja, dann ist das durchaus machbar. Um der Ehrgeiz her? Manchmal ist es, glaube ich, Erkenntnisinteresse. Und zum anderen ist es auch, ähm, dass ich nicht nur wissen will, wie die Dinge funktionieren, sondern wie man sie auch praktisch macht. Hm. Mein, mein Großvater war Schmied. Und ich fand es extrem spannend, zu schmieden aus einem Stück Vierkant zum Beispiel, ja, Vierkant, weißt du, so acht Millimeter Vierkant, mhm. ja, das bei der richtigen Temperatur zu stauchen und zu drehen und zum Beispiel so eine, so eine Zwirbel zu machen. Extrem anspruchsvoll. Es ist mental anspruchsvoll, sensormotorisch, praktisch anspruchsvoll. Äh, und sowas zu machen, also nicht nur zu denken, sondern zu machen, ist für mich ein, äh, ein tiefes Erlebnis von Zufriedenheit. Sagt ein Psychiater zum Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied? Weil nicht jeder ist Schmied. Ne? Ja, das mit dem Schmied ist ja nur eine, Aller, eine, eine Aller Allegorie. Aber ist, äh der, der, der Zusammenhang ist vielleicht dort gegeben, dass jeder einen Zugang zu seiner eigenen wie, wie wir in der Psychiatrie sagen, Selbstwirksamkeit hat. Das heißt, er hat Zugang zu seinem autonomen kritischen Denken und kritischen Tun und kann Dinge eben deshalb auch anders machen. Und in dem Sinne, aber nur in diesem eingegrenzten Sinne, ist jeder seines eigenen Glückes schmied.
1: Äh, wenn Du hast Volkswirtschaft studiert, ne? nicht BWL. Äh,
0: nee, nee, also äh, Wirtschaftssoziologie in Konstanz dann mit dem Schwerpunkt, äh, also Makroökonomie natürlich. Ja.
1: Was, was hast du da für eine Lehre äh, serviert bekommen?
0: Also War das schon das neoliberale Zeitalter? Ja, das war gemischt, das war Ken, Ken, heterodox. So. Hedrodox, ne? Und äh, es, es ging ja mir weniger darum, dass ich mich mit einer ganz spezifischen Schule identifiziere sondern es ging mir darum, den Zusammenhang von ökonomischen Vorgängen auf unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zu verstehen. Mhm. Das ging mir darum. Und da war mir die Theorie sozusagen eher nach, nachrangig. Und dennoch liefert die Ökonomie und die Wirtschaftssoziologie sozusagen wichtige Instrumente, um ähm, gesellschaftliche Vorgänge besser verstehen zu können. Ich möchte das auf gar keinen Fall mehr missen, und auch heute noch kann ich auf das zurückgreifen. Ich würde heute allerdings eher sagen, dass mich an der Stelle sozusagen die Systemtheorie als theoretisches Gebäude für das Verständnis von ökonomischen Vorgängen mehr interessiert als spezifische Modellbildungen, die eigentlich vielleicht mathematisch und statistisch signifikant sind, aber äh, gesellschaftlich irrelevant
1: bei System, Systemtheorie denke ich sofort an Luhmann, bis du ein
0: nee, 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 Noch, noch viel allgemeiner. Es sind eher die Systemtheoretiker, äh, äh, von, von, der fraktalen Theorie von Mandelbrot, ja, bis zur Chaos-Theorie. Solche Sachen interessieren mich mehr. Also noch viel abstrakter an der Stelle, ja, äh, Und deren Auswirkungen zum Beispiel im speziellen jetzt hier und heute und für die Zukunft, deren Auswirkungen auf, äh, Geld- und Finanzmärkte. Und natürlich auf Nachhaltigkeitsfragen, das zwangsläufigste. So. Du hast vorhin schon
1: den modernen Konsumismus angesprochen. Was hat er denn mit unserer Gesellschaft gemacht? Der moderne Konsumismus? Ja,
0: seit den 50ern.
1: Hat das, macht das was mit der Gesellschaft? Mit
0: Menschen? Mit Menschen, mit der Gesellschaft? Du musst du, musst du konkreter fragen. Was, was macht er mit der Gesellschaft?
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn wir immer mehr konsumieren wollen, äh, verändert das unser Denken, unser Leben, also das Streben nach, okay, ich will wieder ein neues Auto haben, ich will wieder das haben, ich arbeite, um zu
0: konsumieren. Das tut's. Das, fü das führt uns sozusagen etwas hinein, was man einen expansiven Wachstumszwang nennt. Mhm. Das heißt, mit dem mit dem letzten Mercedes, den du gekauft hast, dem letzten Bonus, den du bekommen hast, bist du nur ungefähr statistisch drei bis vier Monate wirklich zufrieden und glücklich und dann kommt schon wieder die nächste Stufe. Ja, das heißt, äh, diese Form der ökonomischen Satisfaktion, ja, der ökonomischen oder materiellen oder konsumistischen Befriedigung, äh, die ist an der Stelle unendlich ja, nach oben mhm. ja, und wird dich aber wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit nie zufriedenstellen. Ja, warum ist das so? Warum
1: bin ich nach drei oder vier Monaten wieder Unzufrieden.
0: Ja, weil unsere Psyche so reagiert, weil wir uns an, an solche Vorgänge so schnell wie möglich anpassen, Im bei unterschiedlichen Niveaus, die relativ zueinander sind. Der Bonus oder der Gehalt vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr reicht schon nicht aus, obwohl man sich gar nicht geändert hat eigentlich. Es ist alles relativ. Die meisten Einkommensstudien in dem Zusammenhang zeigen ja, dass es weniger um das eigene absolute Einkommens- und Vermögensniveau geht, sondern um das relative also das von mir im Vergleich zu einem anderen oder von Deutschland im Vergleich zu Europa oder das von Europa im Vergleich zur Welt. Solche relativen Einkommensunterschiede sind in viel, viel bedeutenderer Form ein Antrieb für Veränderungen als absolute Zahlen. Äh, individuelle Veränderungen? Ja, oder auch kollektive Veränderungen. Ja, die, die Zufriedenheit mit deinem, mit deinem Wohlstandsniveau, ja, dass du jetzt 2020 hast, ja, ist sicher nicht höher als das Zufriedenheitsniveau der 60er Jahre. Ja. Warum? Ja. Weil Glück und Zufriedenheit eben nicht nur an materiellen Vorgängen, Vorgängen hängt. Aber wir messen das doch am BIP. Wir messen das am BIP. Das tun wir. Aber wir messen das im Vergleich zu anderen BIPs. Mhm. Das BIP 2060 war deutlich geringer. Und, 1960. Na, Entschuldigung, 1960. Ja. Ja. Also zum Beispiel war ja die, äh, eine, eine 8 Steigerung, eine 10 Steigerung des BIPs 1960 ist in absoluten Zahlen immer noch weniger wie in 1 Steigerung 2020. Mhm. Das heißt, die Güter, die wir zusätzlich verteilen, sind jetzt immer noch größer und deshalb sind wir dennoch nicht zwangsläufig glücklicher. Ja. Ge Gehst du mit? Ja, ja. Okay. Ich überlege gerade, es gab diese Woche, glaube ich, eine Studie
1: von dem DIW, wo es wieder um die ähm, Vermögensverteilung und auch die Einkommensverteilung in Deutschland geht. Ja, ja. Äh, was macht das mit Menschen, wenn sie hören, dass immer weniger Menschen in Deutschland immer mehr verdienen und immer mehr Menschen entweder weniger verdienen oder gleich verdienen und dass die Schere zwischen bei den Einkommen aber auch beim Vermögen immer größer wird. Diese Ist das gut für eine Gesellschaft? Ja. Also motiviert das die, die weniger haben, also die große
0: die große Mehrheit jetzt auch so viel zu haben wie, der, wie die also ganz ich, oben? Ich, ich gucke auf dieses Problem der Einkommens- und Vermögensunterschiede anders mhm. als die aktuelle Diskussion. Wieder. Ich unterscheide zwischen zwei Formen von Ungleichheit. Im Vermögen wie im Eigentum. Mhm. Nämlich eine an, am Existenzminimum, am Basic Income. Mhm. Also an einer Schwelle, die wir als Gesellschaft nach unten nicht unterschreiten dürften. Und die Schwelle ist in Deutschland nicht anders, wie wenn du an der Sachelzone Groß okay, in Deutschland würde es beispielsweise bedeuten eine äh, freie Krankenversorgung, Zugang zum Kindergartenplatz, äh, vielleicht sogar ÖVP-Ticket, freie Studienwahl und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, ähm, und an der Stelle nach unten sind Ungleichheiten indiskutabel. Nach oben, oberhalb dieser Grundgüter, oberhalb auch dieser, wenn du so willst, sozialen Allgemeingüter oder sozialen Commons, mhm. ja, auf die wir uns Gesellschaft auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, ja, werden wir auch große Einkommens- und Vermögensunterschiede auch aushalten müssen. Das ist auch ein Teil dessen, dass wir uns entschieden haben, in einer offenen Gesellschaft zu leben. Das heißt, immer vorausgesetzt, dass diese Vermögens- und Einkommensverhältnisse legal erworben wurden und dass die zweitens innerhalb von ökologischen planetarischen Grenzen erworben sind, was sie auf Stecken nicht sind, ja, und da sind wichtige Korrekturen notwendig, werden wir in offenen Gesellschaften auch mit solchen Einkommensunterschieden leben müssen, dass zum Beispiel ein Industriearbeiter eines äh, DAX-Unternehmens signifikant weniger an ähm, ein Einkommen hat wie der Vorstandsvorsitzende oder wie die Eigentümer. Also warum oh, warum, Eigentümer. warum
1: warum müssen wir damit klarkommen, dass Frau Quandt, ja, Milliardärin, die nicht arbeitet, sondern quasi ihr Geld arbeiten lässt und mhm. äh, das Geld wird erwirtschaftet durch die Arbeiter, durch die anderen. Ja. Äh, aber die wird immer reicher. Mhm. Warum müssen wir das aushalten?
0: Also an an diesen Kapitalrenditen, ja, zu, zu der Gruppe ich ja nicht gehöre, weil ich Angestellter bin, ja, aber an diesen Kapitalrenditen habe ich weniger ein, ein moralisches, ethisches oder psychologisches Problem. Denn wenn der Kapitaleigner sein Geld richtig ein, anlegt, mhm. sozial, ökologisch, verträglich anlegt, und die richtigen Entscheidungen trifft, und diese Entscheidungen auch so trifft, dass sie innerhalb des legalen Rahmens sind, also keine Insider-Geschäfte, keine illegalen Geschäfte und so weiter, dann sind solche Zuwächse, solche Wachstumszuwächse oberhalb des Bodens nach unten, mhm. über den wir nochmal genau diskutieren müssten, etwas, was ich aushalten muss, weil ich potenziell in einer offenen Gesellschaft auch die Möglichkeit haben soll, darf und muss, solche unternehmerischen Entscheidungen auch selber treffen zu können. Und die damit verbundenen Risiken, zum Beispiel solche Kapitaleinsätze, auch zu verlieren. Das Risiko an der Stelle oberhalb des Grundeinkommens ja, ist natürlich ein individuelles unternehmerisches Risiko, das im Augenblick nicht in gleicher Weise so abgesichert ist, wie es sein sollte. Wir sehen es im aktuellen Fall, im Umfeld der ganzen Covid-Geschichte, wo viele Unternehmen ja, sozusagen nach dem Staat rufen und Unterstützung benötigen. Und das sind natürlich schwierige Fragen. Wenn diese, und idealtypisch mhm. hat die Stadt wenn diese Unternehmen eine hinreichende Absicherung vorgenommen hätten auf den Kapitalmärkten, da gibt es auch Fachbegriffe dafür, Tim. Mhm. Das nennt man Credit Default Swaps. Mhm. sind wir mitten in einer wichtigen Diskussion. Ich weiß nicht, ob das dich und deine Zuhörer interessieren. Aber können wir diskutieren? Wenn das so wäre, dann wäre das zum einen mal für den Eigentümer des Unternehmens, für den Kunden, der den Service oder das Gut abfragt, und auch für den Steuerzahler viel billiger, als ein Unternehmen nicht hinrein abzusichern. Das Unternehmen fährt an die Wand. Mhm. Beschwätze
1: sich Gott jetzt gerade über deine, deine Haltung oder ist das so eine Warnung?
0: Das ist vielleicht eine Minute oder so.
1: Ach, halten wir aus. Halten wir aus? Halten wir aus.
0: Ja. Es, wir, können wir so weiterreden? Ja, ja. ja okay. Oder? Ja, ja. Ja. Sonst. also. Erzähl. Mir. Diese privaten Risikoabsicherungen sind billiger als ein Unternehmen sozusagen im Nachhinein über Steuergelder zu stützen Findet nicht statt. Fand auch bei Großkonzernen im Rahmen der letzten Monate nicht statt. Die kennst du ja. Ja. Der Staat ist ja im Grunde genommen kein besserer Unternehmer, sondern er ist nur größer und verwendet auf weiten Strecken Steuergelder, um das abzusichern. Das kann man, glaube ich, auch in Rückgriff auf die Instrumente des Geld- und Finanzmärkte, kann man das intelligenter und besser machen wenn wir über das reden wollen, Timo, müssen wir über unterschiedliche Risikoformen sprechen. Über unterschiedliche Risikoformen in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Ja, und das ist das Zeitalter, wie du es auch immer wieder selber sagst, das Zeitalter des Andropozents, mhm. also das Zeitalter des Menschen. Mhm. Und das Zeitalter des Menschen heißt, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir als spezies du und ich als spezies sozusagen die geoökologischen rahmenbedingungen wesentlich kausal bestimmen, Nicht bestimmen. kann man sagen okay? von der plastikvermüllung über atomenergie über globale Erwärmung, biodiversität und so weiter und so weiter ja? und in so einer welt gibt es unterschiedliche und andere risikoformen wie in einer anderen welt in einer früheren welt der klapper Fromm sagt wie in einer leeren langsamen, Großen Welt. Wir leben jetzt in einer vollen, kleinen, schnellen Welt. Und da ändern sich auch die Rahmenbedingungen. Und lasst uns da vielleicht drei Formen von Risiken unterscheiden: individuelle Risiken, wie du und ich sie haben, beispielsweise, wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Dann systemische Risiken, wie zum Beispiel ein Tsunami oder Covid-19 oder Global Warming, ja? Solche systemischen Risiken nennt man auch asymmetrische Schocks, die passieren und die müssen anders abgesichert werden als zum Beispiel unternehmerische Risiken. Wenn du ein Unternehmen hast und ein Produkt oder ein Gut anbietest, dann musst du das Produkt und das Gut auch in einer solchen Welt anders absichern. Und dabei spielen, glaube ich, die ähm, Geld- und Finanzmärkte eine wichtige Rolle. Und das haben wir bei Großunternehmen, wie auch im Mittelstand, nicht hinreichend berücksichtigt.
1: Ich, ich würde mal gerne verstehen, warum es, klar hat jetzt keine, die Frau Quandt, unsere Milliardärin, bekannte Milliardärin in Deutschland, ihr Geld legal quasi verdient. Aber ist das legitim quasi auf den Rücken der Arbeiter? Also sie ist halt quasi die, die Besitzerin einer Produktionsmittel- ich frage sie.
0: Frag sie. Ich, ich frage dich ja, jetzt, ja
1: also, äh, also Es gibt ja auch immer nicht nur die Mindestlohndiskussion. Es gibt zum Beispiel, Bernie Sanders hat zum Beispiel im Wahlkampf jetzt in Amerika gesagt, es, ja. wir sollten überhaupt nicht tolerieren, dass es Milliardäre in unserer Gesellschaft
0: gibt. Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Und du hast damit kein Problem. Ich habe mit einem Milliardär kein Problem. Solange er in einer Gesellschaft leben will, solange er einen Beitrag leistet, dass die Mindeststandards, auf denen sich der Milliardär und ich und du und wir alle, unabhängig davon, ob wir Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, Kapital haben oder nicht Kapital haben, eine Ausbildung haben, intelligent oder nicht intelligent sind, der Ober- oder Unterschicht angehören, dass wir den Boden nach unten klar definieren, der unverhandelbar ist. Aber, aber die Realität sieht ja so aus, dass... In Deutschland sind wir ja zum Beispiel die Milliardäre
1: das Geld an die Parteien geben, mhm. Spenden, die mhm. genau diesen Boden entweder ausradieren wollen. In der Tat, in der Tat. Oder äh, diese unterste Schiene noch
0: verlegen noch wollen. Aber dann ist die Frage eine andere, Timo. Dann ist die Frage nicht, ob einer eine Milliarde oder zwei Milliarden hat, sondern die Frage ist dann, welche... Welchen Gesellschaftsvertrag benötigen wir, um den Boden nach unten nicht verhandelbar zu sichern? Mhm. Das ist die Frage. Mhm. Damit derjenige, dass alle, wenn du so willst, alle, die in einer solchen Gesellschaft leben wollen, die Möglichkeit haben, oberhalb dieser Mindeststandards auch ein Start-up zu gründen und auch potenziell ein höheres Vermögen zu haben. Mit dem eigenen Risiko, dass der, das Netz, auf das sie fallen, sozusagen nach unten nicht verhandelbar ist. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber ein Dach findest du doof. Also ein Dach, äh, ein Dach gäbe es ökologisch. Genau. Ökologisch, ja, ökologisch. Ein ökologisches Dach haben wir beispielsweise in der aktuellen Diskussionen um sogenannte planetarische Grenzen. Also ökologische Grenzen, die wir nicht überstreiten können. Und nahezu okay. alle Wohlstandsmodelle, die wir haben im Westen, bis auf ganz wenige in Nordafrika und im Nahen Osten, und da zählen natürlich vor allem auch die Superreichen, weil die auf eine Faktor 100, 200, 500 in ihrem Wohlstandsmodell oberhalb der ähm, ähm, CO2-Belastung liegen, die wir pro Kopf eigentlich vorgesehen haben, ähm, die Grenzen nach oben ständig durchschreiten. Ja? Ökologisch überschreiten. Mhm. Du kennst die Diskussion um die planetarischen Grenzen. Ja, kl natürlich. Ja, klar. Das, ist, das sind die Grenzen. Das ist auch im Übrigen das Thema, das ja auch im Club of Rome damals schon 72er Rolle gespielt hat, nämlich die Grenzen des Wachstums. Diese Diskussion 50 Jahre später haben wir jetzt wieder in noch differenzierterer Form und hat uns eigentlich, obwohl ich damals erst zehn Jahre alt war, jetzt im Grunde genommen nochmal recht gegeben, dass wir in vielen Betrachtungen richtig lagen und auch richtig liegen werden. Zum Club of Rome kommen wir gleich. Was, sagt, was sagst du zu
1: dem Begriff Leistungsgesellschaft? Als Psychiater und Ökonom? Ja. Sind wir eine Leistungsgesellschaft? Weil ich meine, wenn ich jetzt als Sohn von Frau Quant geboren werde, dann brauche ich, brauche ich nichts leisten. Das ja, ich, dass ich ja, das das,
0: ja leid, zweierlei. Also zum einen mal unter psychologischen Gesichtspunkten möchte ich unterscheiden, ist Leistung gekoppelt an eine ähm, ist Leistung und Narzissmus gekoppelt also mhm. nach dem Motto bin ich nur etwas wert wenn ich etwas leiste mhm. okay da muss man genau hingucken und da sind wir wieder bei der Diskussion um die Mindeststandards das heißt ein Mensch ist etwas wert jenseits dessen ob er etwas leistet ja ob ich entscheide, jetzt hier im Krankenhaus tätig zu sein, oder du Filme machst, oder Frau Quandt tätig ist, oder Kindergärten, oder zu Hause bleibe, oder eine Weltreise mache, jeder Mensch hat einen Eigenwert, der nicht über sein individuelles Leistungsprofil definiert ist. Also ein leistungsorientierter Narzissmus sozusagen, okay? Mhm. Das ist der eine Punkt. Oberhalb dieser Sicherung, ja, brauchen wir Anreizstrukturen, brauchen wir Anreize. Menschen haben ein intrinsisches Neugierverhalten, die Welt zu entdecken und dafür Vergütungen zu bekommen, aber auch abgestraft zu werden, Neugierverhalten zu entwickeln, unternehmerische Risiken einzugehen, Fehler zu machen. Und dann aber immer wieder zurückzufallen auf einen Boden, der nicht verhandelbar ist. Mhm. Nochmal. Also den Unterschied. Und damit sind wir beispielsweise auch wieder im Rahmen der Sozialpolitik bei Fragen wie garantiertes Mindesteinkommen etwa. Wollte ich schon ansprechen. Ja, genau. Und ähnliches. Und es sind auch diese Fragen, die wir nach unten sichern können und sichern müssen, um auch genau die Innovationsfähigkeit, die wir auch brauchen für den Transformationsprozess, nach oben auch zu gewährleisten. Das wird ja auch immer wieder deutlich in Arbeiten, dass Menschen deutlich risikobereiter, kreativer sind, wenn sie die Absicherung nach unten haben. Das heißt nach dem Motto, die sozioökonomischen Standards, die uns alle die Teilhabe in der Gesellschaft, in der wir leben wollen, beispielsweise jetzt hier in Deutschland oder in Europa, dass die, wenn die nach unten gewährleistet ist und einfach mal idealtypisch jedem gewährleistet wäre, unabhängig davon, ob er etwas leistet und damit auch unabhängig davon, ob er eine, eine Vollbeschäftigungsverhältnis nachgehen muss, um sich zu um sich gegen zu finanzieren. Mhm. Oberhalb dessen wird eigentlich Kreativität, menschliche Kreativität, Neugierverhalten, Innovationsbereitschaft eigentlich erst richtig freigelegt. Das ist für mich als Psychiater eigentlich fast
1: ein Naturgesetz. Was meinst du eigentlich mit etwas leisten? Was meinen wir da mit Leistung?
0: Ja, das ist, das, die Frage müssen ich eigentlich eher zurückgeben an dich. Was meinst du damit? Ich, äh, wenn wir die Unterscheidung zwischen Narzissmus und Leistungs, äh, Leistungsprofil auseinandernehmen, äh, dann, was bleibt dann von Leistung übrig? Äh, was meinst du dann damit? Ich würde
1: Für die einen ist das, ich ähm, sitze zu Hause und baue was und am Ende kommt ein
0: Produkt raus. Ja, und, und der Finanzexperte macht einen short -Sell bei Wirecard mhm. und mein Opa hat eine äh, Vierkantzwirbel gemacht und dein Cousin, der entscheidet sich vielleicht gerade auf eine Weltreise, und der Dritte geht meditieren nach Tibet. Und die Vierte sagt: nee, ich bin doppelt promoviert und ich möchte jetzt mal zwei Kinder erziehen und bleibe zu Hause. Da hilft uns der Leistungsbegriff eigentlich an der Stelle nicht mehr. An der Stelle nicht mehr weiter. Mhm. An der Stelle, wenn die vorausgegangenen Rahmenbedingungen klar sind, nach unten und nach oben. Gehst du mit? Ja. Damit sind wir eigentlich in etwas, was man die offene Gesellschaft nennt. nicht? Das, was Karl Popper 1945 erstmals beschrieben hat im Ausgang des Zweiten Weltkriegs in Auseinandersetzung mit Kommunismus und Stalinismus. Ein Gesellschaftsentwurf, der im Grunde genommen nicht in die linke und rechte Narrative hineinpasst, sondern wenn du dir so ein Fadenkreuz anguckst, okay? Ja? also linke Narrative, rechte Narrative, und du hast sozusagen auch eine Senkrechte hm. das und autoritäre.
1: Bitte. Das autoritäre, das anti-autoritäre. Ja, nee,
0: das, nee, 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 nee. Das, das linke und das rechte und die Senkrechte geht nach oben, um ja. in diesem Frame zu bleiben, ja. in die offene Gesellschaft mhm. und nach unten oder nach hinten, je nachdem, wie man das Bild verwendet als Bild, was immer unvollständig ist. Letztlich in Autokratien, in geschlossene verhältnisse
1: Das meinte ich mit autoritär. Ach so, autoritär, autoritär anti autoritär Offen.
0: Offen und oder in Und diese Auseinandersetzung, die Popper damals 1945 beschrieben hat, die wir eigentlich mit dem Mauerfall und den Entwicklungen der 1990er Jahre als beendet geglaubt hatten. Das Ende der Geschichte. Ja, das war Fukuyama. Mhm. Diese Auseinandersetzung haben wir jetzt im 21. Jahrhundert wieder. Wieder müssen wir uns die Frage stellen, dass es eigentlich nicht um linke oder rechte Narrative geht. Es geht nicht um sozialdemokratisch linke und extrem linke und auch nicht um konservative Narrative, sondern es geht darum, letztlich darum, gelingt uns ein Gesellschaftsentwurf, der sich hinreichend gegenüber digitalen Autokratien im weitesten Sinne abgrenzt, als liberaler Gesellschaftsvertrag im 21. Jahrhundert. Und das ist Karl Popper in seinen Weiterentwicklungen. Nur sind die, die Themen andere wie 1945. Die Themen sind im jetzt Global Warming, also globale Erhitzung. Die Themen sind jetzt forcierte Migration, Biodiversitätsverlust, Einkommensunterschiede, wie du es gerade angesprochen hast, instabile Finanzmärkte, Auseinandersetzung mit Failed States, hm. asymmetrischen Kriegen. Das heißt, die Themen sind andere, wenn du so willst. Selbst Pandemien gehören dazu. Aber die gesellschaftliche Wirklichkeit ist sehr ähnlich. Vielleicht, vielleicht kennst du äh, den äh, Psychoanalytiker Erich Fromm. Schon mal gehört. Schon mal gehört. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben über die Angst der Freiheit. Und hat sich die Frage gestellt: warum haben Menschen Angst vor der Freiheit? Und hat gesagt, das hat damit was zu tun, dass wenn wir in die Freiheit entlassen werden, reflexartig den Konformismus suchen. Also wir machen das, was alle anderen machen. Oder wir folgen den Verführungen von Autokratien. Wir geben eigentlich die Freiheit wieder ab und lassen jemand anderen über uns entscheiden. Oder drittens, wir missbrauchen diese Freiheit im Sinne der Selbstdestruktion oder Selbstzerstörung, was der Neoliberalismus der 90er Jahre sozusagen angestoßen hat. Mhm. Und Popper sagt dann 45, es gibt einen vierten Weg, nämlich den Weg in eine Ordnung der Freiheit. Und das ist das Konzept, das wir aus meiner Sicht gesellschaftspolitisch benötigen, in Auseinandersetzung, vorrangig mit Autokratien. Wenn du die Zahlen anguckst, weltweit, sagen wir, 7,5 Milliarden Menschen, mhm. okay, ungefähr die Hälfte um das Jahr 2020, ungefähr die Hälfte der Menschheit lebt in... Westlichen und oder demokratischen, rechtsstaatlichen Gebilden, die dem Konzept der offenen Gesellschaft sehr nahe kommen. Mhm. Und die andere Hälfte leben in Autokratien oder Failed States. Grob. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen die Frage, wie an einer Wasserscheide. Mit welchem Gesellschaftsvertrag, Timo? Das ist zentral. Tilo. Tilo, Entschuldigung. Ja. Ja. Mit welchem, mit welchem Gesellschaftsvertrag, Tilo? Lassen sich die Auseinandersetzungen, von denen wir hier und heute sprechen, besser lösen? Mit digitalen Autokratien, also mit geschlossenen Verhältnissen oder mit liberalen Ordnungen einer offenen Gesellschaft? Das ist für mich die eigentliche zentrale Auseinandersetzung. Und all das, was in den Medien miterleben, zwischen dem kleinsten gemeinsamen Nenner, zwischen dem einen Parteiprogramm und dem anderen und der Linken und der Rechten, das ist... Das sind eher Rituale, die die entscheidenden Fragen aus meiner Sicht nicht stellen.
1: Passt unser Turbokapitalismus in deine offene Gesellschaft?
0: Nee, tut er nicht. Natürlich Ach,
1: warum nicht. Warum nicht? Zerstört den Planeten, fördert die Ungleichheit auf der Welt. Ja, eben. Zerstört die
0: Biodiversität. Ja, eben. Passt nicht. Passt nicht. 1992 im sogenannten Washington-Konsensus. Mhm. Hast du das sicher mal gehört? Mhm hat sich damals im Nachgang des Mauerfalls die Weltgemeinschaft, vor allem westlich im Norden, dafür entschieden, dass Deregulierung, Privatisierung ja, das Narrativ ist, das uns die Welt erklärt. Und dass über dieses Narrativ sozusagen nicht nur mehr Wohlstand entsteht, sondern auch rechtsstaatliche Demokratie entstehen soll. Mhm. Man nennt es heute im Rückblick aus der Sicht der Politikwissenschaften einen sogenannten liberalen Overstretch. Nicht? Mhm. Das heißt, da ist der Liberalismus über das Ziel hinausgeschossen und hat sich einseitig, wenn du so willst, äh, ökonomisch expandiert und hat den anderen Bereich, den politischen Bereich der Anrechte und der Einbindung in einen größeren Ordnungsrahmen übersehen. Und das ist die letzten 10, 20 Jahre deutlich anders geworden, besser geworden. Und die aktuelle Situation 2008er-Krise damals ja, und auch jetzt mit covid zeigt nochmal, in welcher Gesamtkonstellation wir stehen, dass wir jetzt noch mehr wie vor 20, 30 Jahren uns diese Frage stellen müssen, in welcher gesellschaftlichen äh, Formation wollen wir eigentlich leben. weil du,
1: du gerade die Krise 2.8, 2.9 angesprochen hast, haben wir da die richtigen Lehren daraus gezogen? Nein, also haben wir nicht. Klar, klar, nicht, nicht hinreichend. Also wir als Deutsche, Deutschland haben in Europa die Austerität also die Sparpolitik eingeführt, bzw. forciert. Mhm. Haben unsere Nachbarn ärmer gemacht.
0: Ja, ja. Neidischer auch wahrscheinlich ja, ja. Auch uns. Ja, weißt du, es, es, es ist immer zweierlei. Wenn, wenn man als Akademiker diese theoretische Frage diskutiert, ja, kann man sehr schnell zu Ergebnissen kommen, die im Nachhinein ex post besser sind. Ja. Wenn du mitten in der politischen Exekutive steckst, ja, stehst stiegst du auch unter dem Druck, Entscheidungen unter Zeit treffen zu müssen. Ja, Im Nachhinein hätte vieles auch anders laufen können und einen noch größeren Zusammenhang. Würde man heute vielleicht sagen, auch vor dem Hintergrund der der Pandemie und auch der anstehenden ungelösten Probleme, dass wir die Frage, wie wir zusammenleben wollen, auch vor dem Hintergrund nach, von Nachhaltigkeitsstandards noch viel radikaler und grundlegender diskutieren müssen.
1: Also ich meine, ich glaube ich. Ich habe mit Peter Altmaier und vielen anderen führenden Politikern in den letzten Monaten geredet, aber jetzt, äh, seit Corona, da ist die Haltung, wir müssen, wenn das hier alles vorbei ist, wieder zu
0: dem zurück, wo wir, wo wir vor der Krise waren. Ja, ich glaube, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Schau mal, wenn wir sagen, wir leben in planetarischen Grenzen. Was war das? Achso. Wir leben in planetarischen Grenzen. Und wenn wir sagen, dass die Pandemie beispielsweise ein asymmetrischer Schock war, also etwas, was uns getroffen hat, ohne dass wir das eigentlich irgendwo vorhersehen konnten. okay? Im weitesten mhm. Sinne. Mhm. Ja? Werden solche oder ähnliche Schocks immer wieder passieren. Die werden immer wieder passieren. Und ich habe im Rahmen der letzten Monat immer wieder darauf hingewiesen, weil das so repetitive Muster sind, ja, ist es umso wichtiger, dass wir diesen Lockdown jetzt nutzen, um solche grundlegenden Fragen zu stellen. Also nicht zurück Business as usual, also V-Kurve, ja? oder U, mhm. weil V und U wird ja voraussetzen, dass man den Einstieg und den Ausstieg eigentlich mehr oder weniger kontrollieren kann.
2: Mhm.
0: Ja? Ähm, ich glaube, das ist weder V noch U noch L, das ist multiples W. Also so, guck mal, so so wird das laufen die nächsten Jahre. Aus ökonomischen Gründen, politischen Gründen und vielerlei Gründen. Und wir können im halben Jahr noch mal sprechen, oder in einem Jahr nochmal sprechen, ob meine ob meine Wegkurve richtig war. Mhm. Aber der Punkt ist: Nutzen wir die Zeit, um grundsätzlich zu fragen, ist die Art und Weise, wie wir Wirtschaft machen, wie wir Politik machen, wie wir Entscheidungen treffen, die richtige? Und diese grundsätzlichen Fragen stellen wir derzeit noch nicht freihand. Nee. Und das wird deshalb auch sehr teuer. Aber jetzt ist ja die
1: Frage: Warum stellen wir die Fragen noch nicht? Hat hat bisher die Krise, die Pandemie noch nicht genug geschmerzt, dass wir äh, zum mhm. Doktor gehen wollen und ihn fragen, was muss ich denn jetzt für eine Medizin einschmeißen Und ja. wie muss ich mein Leben ändern? Ja, Weil jetzt ja. ist immer noch so, es tut zwar weh, aber ich mache ein Pflaster rauf ja, ja, genau, und genau. dann geht es auch schon wieder weiter. Mhm. Ja,
0: ja.
1: Warum stellen wir uns die Fragen nicht? Also meine, Die Fragen werden ja an die Politiker herangetragen, das machen wir ja auch, machen andere, ja. aber die werden abgewehrt. Ja.
0: Ja. Die Frage stelle ich mir auch. Und manchmal, glaube ich, hat es was mit dem Informationsstand zu tun, den die politische Exekutive hat. Und der fällt manchmal hinter das zurück, was wir in der Zivilgesellschaft an Diskussion schon bereits haben. Also wir diskutieren hier oft nicht auf Augenhöhe. Ja, also das, was wir als Gesellschaft, als zweiter, dritter Sektor diskutieren, kommt nicht immer am politischen Sektor an. Zum anderen hat es auch ganz praktische Gründe, wie zum Beispiel der Druck der Entscheidung von heute und morgen und übermorgen. Und zum dritten glaube ich, hat es auch etwas zu tun, dass wir als Gesellschaft im gesamten Schwierigkeiten haben ähm, Schwierigkeiten haben, über Tabus zu reden. Und eines der letzten großen Tabus, über die wir in den Medien, und in der öffentlichen Debatte eigentlich nicht sprechen können, ist der Aufbau des Geld- und Finanzsystems. Oh. Wir, weißt du, wir können, über, ja. wir können über Macht reden, wir können über Geld reden, wir können über Sex reden, mehr oder weniger. Mhm. Okay? Auch in der Sendung. Mhm. Und das sind Tabus, die sind gesamtgesellschaftlich gewissermaßen toleriert oder akzeptiert. Okay? Wer hat mehr Macht, wer hat weniger macht und so, und so weiter. Aber wir können noch nicht in seiner Breite und Tiefe darüber reden, welche Auswirkungen des Geld- und Finanzsystems eigentlich auf unser Leben hat oder haben kann und was wir verändern müssten, damit es anders werden kann. Mir, mir gefällt hier immer wieder, hat vorbereitet, was vorbereitet, weißt du? mhm. das Bild des Trichters. Okay. Mhm. Ein Trichter ist in der Systemtheorie etwas, was man einen Attraktor nennt. Und ein Attraktor ist etwas, was sozusagen alle anderen Variablen irgendwie mitzieht. Ob du das willst oder nicht. Von der Bildung über die demografische Entwicklung, über die Erziehung, über die Digitalisierung, über Kriege, über Ökonomie und so weiter. Und wenn du dieses Bild des Trichters, das ist auch ein Frame im Kopf, ja, hernimmst und das sozusagen auf die aktuelle Debatte überträgst, kommst du eigentlich zu einem Bild, was im Wesentlichen so aussieht. Du guckst auf den Trichter von oben drauf, okay? Und du kennst vielleicht in der Nachhaltigkeitsdebatte, dass man so ein Dreieck immer macht: sozial, ökonomisch, ökologisch, okay? Also diese diese die nicht überwindbare Triade oder irgend so ein Ding. Mhm. Das Bild ist falsch, weil das Bild von Anfang an ein Dilemma suggeriert, was es so in der Form nur gibt, wenn man diesem Frame folgt. Wenn du den Frame im Kopf änderst. Ja, zum Beispiel vom Dreieck hin zum Trichter. Dann hast du ein anderes Bild im Kopf. Und du hast ungefähr so ein Bild, wo ganz außen die Ökologie, also die Umwelt liegt, dann die Ökonomie oder das Soziale und ganz im Kern ein anderer Attraktor ist. Nämlich die Art und Weise, wie unser Geld- und Finanzsystem an sich aufgebaut ist. Es ist gewissermaßen das Metasystem, dass jedes unserer Handlungen, heute und morgen, im Norden und im Süden, im Kleinen und im Großen, immer präkonfiguriert oder determiniert oder bestimmt, um, um keine Fachbegriffe zu, zu nennen. Geld ist eben nichts Neutrales. Geld ist eben, weil wir am Anfang über ökonomische Theoriebildung kurz gesprochen haben, Geld ist kein neutraler Schleier zwischen mir und dem Gut und dem mir und dem Service oder mir und dir, wo man nur durchgucken kann. Sondern Geld ist sozusagen etwas, was unsere Begegnung, unsere unser, unser Austausch, wenn du mir was verkaufst, ich verkaufe dir was, von Anfang an wesentlich determiniert und bestimmt. Und Geld ist eben etwas, was nicht naturgesetzlich abläuft, sondern es ist etwas, was wir selber gemacht haben, ist eine soziale Erfindung, eine Konvention. Im Grunde genommen sowas wie ein, eine Vereinssatzung, bei der wir uns vielleicht hinsetzen müssten und sagen, stimmt die denn noch in der Art und Weise der Auseinandersetzungen, die wir jetzt für die nächsten 20, 30, 50 Jahre führen müssen? Oder vielleicht müssen wir diese Vereinssatzung, diesen Ehevertrag oder wie auch immer, ändern. Vielleicht. Und wo ändern wir ihn und wie ändern wir ihn, damit unsere Zukunft lebenswert ist und finanzierbar ist? Und damit sind wir sozusagen in einer komplett anderen Debatte drin, wie wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen als einem demografischen Problem, so nachdem wir haben zu viele Menschen auf der Erde, in einer komplett anderen Debatte drin, wenn es um die Frage geht, welche Technologie verwenden wir dafür? Und in einer komplett anderen Debatte drin, dass wir beide jetzt von früh bis abend nur meditieren, Vegetarier werden und Fahrrad fahren, dann ändert sich die Welt. Eben nicht. Wird sie nicht tun. Wird sie nicht tun, weil das Geld- und Finanzsystem immer noch das gleiche ist. Aus vielerlei Hinsicht.
1: Da fällt, da fällt mir ein, es gibt ja mal diese Debatte, weil du gerade Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon angesprochen hast, dann ja. sagen ja viele in der Politik, aber auch andere Menschen, können wir uns das überhaupt leisten? Was leisten? Ja, also Klimaschutz. Also das, ah, ja, ja, ja. also das, der, den, den, radikalen Wandel, ja. den wir eigentlich herbeiführen müssten, um quasi, und wollen, und um wollen, ja, ja. Äh, um den Planeten zu retten, können wir uns das überhaupt leisten. Hm. Aber man könnte ja auch sagen, naja, also CO2-Emissionen, anders als Geld, sind ja nicht ja. was Künstliches,
0: ja. Das, das Geld, hast du ja gerade beschrieben, das ist ja eine. Es ist das, der, im Grunde genommen ist die Frage, Theo, die vielleicht die überhaupt wichtigste Frage, ja, für meine und deine Generation. Nämlich die Frage, wie finanzieren wir das Ganze eigentlich? Ja, wie soll das in Zukunft, können wir uns das leisten? Wie finanzieren wir das? Das ist die, die zentrale Frage, nicht? Und wenn du diese, man kann das exemplarisch an den 17 Nachhaltigkeitszielen diskutieren. Okay? Die UN hat ja 2015 entschieden, als Weltgemeinschaft haben wir uns entschieden, dass wir 17 Nachhaltigkeitsziele grob bis 2030, 35 umsetzen wollen. Überwindung von Armut und, und Hunger und, und, und vieles mehr. Auch die Schutz von Biodiversität und globale Erwärmung und Technologie, Umsatz, Infrastruktur. Vieles. Alle sitzen. Es gibt ganz wenig sogenannte globale Roadmaps oder Landkarten, auf die sich die Weltgemeinschaft so konsensfähig politisch entschieden hat und geeinigt hat, wie diese UN-Charta. Ganz wenig. Es war der größte Meinungsbildungsprozess der UN überhaupt seit ihrem Bestehen mit Hunderten von Panels und, und Bevölkerungsbefragungen und Expertenbefragungen, am Schluss haben alle zugestimmt. Und das Spannendste an dieser Diskussion ist, alle wollen das, grob, sage ich jetzt einmal. Alle Menschen wollen das. Und wir, wir haben auch die Technologie dazu. Wir wissen nämlich, wie wir ein Panel, ein Solarpanel auf den Dach schrauben. Wir wissen, wie wir Kindergärtnerinnen ausbilden und Ärzte. Wir wissen auch, wie wir einen Windpark hinstellen und wir wissen, wie wir Malaria bekämpfen. Wir wissen, wie man eine Intensivstation aufbaut und wir wissen, wie eine Universität funktioniert. Das wissen wir alles. Wir haben die komplette Technologie, die sich noch weiterentwickeln wird, aber die, wir haben das im Kern alles da. Wir haben sogar einen politischen Konsens und darüber hinaus noch was ganz anderes. Wir haben eine immens robuste wissenschaftliche Evidenz über alle 17 Ziele hinweg, wie das konkret wissenschaftlich gehen soll. Nur eine Frage haben wir nicht diskutiert, nämlich die Frage, wo das Geld herkommen soll, um diese siebten Ziele gegenzufinanzieren. Mhm. Ja? Und das ist in der Tat die entscheidende Frage auf dem Weg der Transformation in die Zukunft. Ja? Wo kommt die Liquidität her, um diese 17 Ziele zu finanzieren? Für mich für meine Generation. Wir sind die letzte Generation, die diese Frage letztlich beantworten muss. Ja. Irgendwo. Nee?
1: Ja, ja, zu, ja, mir fällt nur gerade <lacht> der Spruch ein, äh, wir können uns das Ende der Welt vorstellen, aber nicht das Ende des Kapitalismus. Hm.
0: Das ist ein Narrativ, das ich jetzt zum Beispiel nicht folge.
1: Das magst du nicht. Nee, das es, ich, nicht. Es, es, wollte ich ja nur einbringen. Ja, mal gucken, mal du einbringen. Guck, was, wie du reagierst.
0: Ja, das haben wir mir gedacht. Äh, bei der Frage, wie wir das gegenfinanzieren, also ja, geht es aus meiner Sicht nicht darum, dass wir den Kapitalismus abschaffen, überwinden, sondern dass wir ihn auf eine andere Aggregationsform bringen und lass uns darum unterscheiden, was heißt Kapitalismus. Ja. Ich spreche hier vor allem über Finanzkapitalismus, mhm. also über Finanzmärkte, über Geld und Finanzsysteme, über die Art und Weise, wie Geld geschöpft wird, mhm. über Regulatorik, über Zentralbankmandat, über über die Art und Weise, wie Geld entsteht und wie Geld in die Welt kommt, um gute Dinge zu machen, mhm. um sinnvolle Dinge zu machen. Mhm. Auch, nicht nur, aber auch unter Wettbewerbsbedingungen. Ja? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich habe letztens mit einem Investor gesprochen, der hat gesagt, weißt du, wir leben eigentlich bereits in einem marxistischen Zeitalter. Dann ich, das habe ich nicht verstanden. Erklären wir das mal. Dann sagt, weißt du, wenn du mit einem institutionellen Investor redest, ja, und das sind Menschen, die große Pensionsfonds haben, ich spreche also von Größenordnung von fünf bis 7, 9 Billionen US-Dollar mhm. Äquivalenten, dann sind es Gelder von Arbeitnehmern über ihre komplette Erwerbsbiografie hinweg, diese Gelder zurückgelegt haben, um dann eine sichere Pension zu haben. Das heißt, diese Gelder gehören eigentlich der Gemeinschaft. Die gehören dem arbeit mhm. Da gibt es zwar einen an der Spitze, nämlich einen Manager, der überproportional viel verdient, aber diese Krisengelder so anlegen muss, damit jeder der Babyboomer, die jetzt dann in die Pension gehen, auch seine Pension bekommt. Die Abschaffung des Kapitalismus würde ja bedeuten, dass wir das abschaffen und dass wir damit sozusagen 60, 80 Millionen Babyboomern, die dann die nächsten Jahre in die Pension gehen, im Grunde genommen um ihr verdientes Brot bringen. Da müssen wir viel intelligenter an das Thema rangehen, als nur Abschaffung des fossilen Kapitalismus, Abschaffung des Finanzkapitalismus. Denkt mal an die ganze Diskussion um, um Credit Default Swaps, also um Derivathandel. Die ist in der Öffentlichkeit komplett entglitten ohne den wirklichen Sachverstand hier einzubringen, welche Bedeutung zum Beispiel dieses wichtige Finanzinstrument hat in der Risikoabsicherung von Unternehmen. Völlig entglitten.
1: Du meinst das Derivate? Die Derivate. Ja Risiken. gut, aber das, das macht ja dann Landwirtschaft Sinn, wenn der Bauer... Äh ja, ja, zum
0: Beispiel und so weiter. Dass es, dass es hier Menschen gab, die diesen Derivathandel im OTC, also im Over-the-Counter, im unregulierten Bereich missbraucht hatten, ist klar. Mhm. Das spricht aber nicht gegen das Instrument selber, sondern gegen diejenigen, die es nutzen und gegen eine verstärkte Regulierung dessen. Ja? Wenn zum Beispiel, machen wir es konkret? Mhm. Oder ist es zu abstrakt? Nein. Nee, du, du unterbrichst mich, wenn es zu abstrakt ist. Mhm. Okay. Wenn zum Beispiel ein Flug einer großen privaten Luftfahrtgesellschaft von Frankfurt nach Buenos Aires nicht stattfinden kann, weil eine Pandemie ausgebrochen ist. Und dann diese Fluggesellschaft beim Finanzministerium anruft und sagt, ich brauche jetzt zweistellige Milliardenbeträge oder Millionenbeträge, um das gegen zu finanzieren, hätte der CDS-Markt, also der Credit Default Swap-Markt, ein Angebot gehabt. Das sehen nämlich wie folgt aus. Der Sitz von Frankfurt nach Buenos Aires muss über den Default-Markt abgesichert werden. Das kostet etwas. Okay, Und diese Kosten müssen in dem Sitz, wenn ich da unbedingt hinfliegen will, mhm. eingepreist sein. Mhm. die müssen in der Bilanz ausgewiesen, reguliert ausgewiesen werden. Mhm. Damit, der CDS-Markt, kennst du die Zahlen? Der CDS-Markt ist extrem volatil, ja, nach oben und unten, aber auch extrem tief. Das ist ein Markt von 25 bis 60, 65 Billionen. Also extrem viel Liquidität da. Die können dir ein ganz spezifisches unternehmerisches Risiko absichern. Du kannst über den CDS-Markt alles absichern, was du willst, alles, fast alles über sogar die Cat Bonds. Kann man alles machen. Ist an sich kein Problem technisch. Da gibt es Experten, die das beherrschen. Nur werden halt dann die Dienstleistungen um bei dem Flug zu bleiben entsprechend teurer. Kann man ausweisen und kann sich dann überlegen: Macht der Flug überhaupt noch Sinn? Wer zahlt das Ganze dann? Ganz andere Frage. Mhm. Aber hier wird nochmal deutlich an diesem Beispiel, dass es marktförmige Instrumente sein können, die unternehmerisches Risiko viel sinnvoller, billiger, effizienter für die Gemeinschaft absichern können, als die Wege, die wir jetzt gehen, dass wir in der Risikoabsicherung auf Steuergelder zurückgreifen, die dann unsere Kinder, deine und meine Kinder und die Zukunft gegenfinanzieren müssen. Das ist teuer.
1: Ja, im Prinzip ist so, lasst uns mal machen, im Sinne von reguliert uns nicht, mhm. gibt uns keine Regeln, zum Beispiel diese Credit Defaults und so weiter. Also ja, alles, ja. alles einpreisen, was man einpreisen sollte, ja, ja. diese Regeln lässt ihr mal weg. Genau. Aber sobald wir quasi am Arsch sind, können wir alle wieder
0: zahlen. Sozialisieren wir, wir quasi genau. unsere, unsere genau. Verluste. Das ist keine Ordnung der Freiheit. Das ist keine offene Gesellschaft. In Deutschland gibt es dafür ein Fach. Also, also haben,
1: haben, wir in Deutschland, haben, wir, haben wir in Deutschland keine offene Gesellschaft. Oder, oder wie, wie offen ist denn unsere Gesellschaft? Oder wie autokratisch ist Deutschland?
0: Ja, das kann ich so nicht beantworten. Ich, das kann ich so nicht beantworten. Wir leben doch in eines der, der besten Zeiten und der besten Gesellschaften auf dieser Welt. Nicht nur wegen Covid-19 und nicht nur, wenn du die aktuelle Gesundheitsversorgung hier anguckst. In Sachsen und in Deutschland, ich bin ja auch teilweise mitverantwortlich, ja. mhm. Kle ganz kleinen, ja, im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt, sondern auch im Bereich der Bildung, der sozialen Sicherung, der inneren Sicherheit und in vielen anderen Bereichen.
1: Aber wie, wie, wie weit sind wir von deiner, deinem Ideal der offenen Gesellschaft ja, entfernt?
0: Ja, weißt du, was Popper damals beschrieben hat und jetzt in der Umsetzung ins ähm, 21. Jahrhundert ist natürlich, wenn du so willst, ein idealtypisches Konstrukt mhm. und, ähm, wir sind mit den Instrumenten, die wir haben, um das Beispiel der Ökonomie zu verwenden, beispielsweise mit der Freiburger Schule, des otto-liberalen Ansatzes, mhm. auf dem Weg zu einer f Ordnung der Freiheit, auf dem Weg dorthin. Da müssen Haftungsfragen geklärt werden. Klar. Wenn, du, wenn du ein Produkt herstellst, wir haben vorletzte Woche das sogenannte Lieferkettengesetz Letzte Woche, diese Woche? Doch. Durch, Bundestag gegangen? Nein, noch nicht ganz, aber diskutiert unter Müller. Hm. Ja,
1: die, die, die müssen …
0: Ja, aber die, was ist die Grundidee? Das ist ein gutes Beispiel. Das ist die Grundidee. Also eine sogenannte Total-Cost-Analyse, würde mir im Club sagen. Ja? Unternehmen, wenn sie ein Produkt anbieten, müssen anfangen, nicht nur über ihre Lieferketten eine Transparenz herstellen, sondern müssen auch diese Kosten potenziell mit einpreisen. Kostet die Jeans eben 5 Euro mehr. So, und die weil,
1: weil zum Beispiel Kinder nicht ausgebeutet werden so, können, weil eben. Kinder nicht Absolut. arbeiten sollen, so. weil die Natur nicht äh, ausgebeutet so werden soll. So ist es.
0: Und diese Lieferketten, dieses Lieferketten ist was ein sehr, gute, sehr guter Ansatz ist. Ja? In der Umsetzung wird es praktisch nicht immer so einfach sein, weil man als Akademiker leicht über etwas diskutieren kann, ist dann aber praktisch nicht machen muss. Aber in der Sache ist, kommt es diesem Ansatz sehr nahe. Also wir fangen an, die Kosten upstream und downstream. Also vom Produkt bis zur Herstellung des Produkts und dann zum Verkauf, in den ganzen ähm, Wertschöpfungsprozess mit einzupreisen. Wir wirtschaften uns sozusagen endlich ehrlich, mhm. immer ehrlicher. Und mhm. dann sind wir immer mehr an einer offenen Gesellschaft dran. Nur der Weg dorthin, und das ist nur die Nachhaltigkeitsfrage, ist eine ganz Frage. Der Weg in eine sogenannte nachhaltigere, offene Gesellschaft, die Mechanismen, die wir brauchen, um das auch zu ermöglichen, sind an der Stelle, um ein Beispiel, ein Beispiel der Lieferketten sein, marktförmige, ottoliberale Gesetze und eben nicht autokratische. Das ist ein zentraler Unterschied, weißt du? Es gibt Länder, in denen das einfach, in denen einfach Entscheidungen getroffen werden. Hier in unseren westlichen Demokratien und rechtsstaatlichen Gesellschaften werden die Dinge demokratisch entschieden. Und die, die, die Frage, die sich hier sozusagen anschließt und die wir auch im Umfeld der Mitgliedschaft bei mir jetzt in der, in der Weltakademie der Wissenschaften beispielsweise immer wieder vorange diskutieren, ist, welche Formation, also digitale Autokratien, oder auch von den Gesellschaften, kann eigentlich die Probleme, die wir jetzt heute Abend diskutieren hier, besser lösen. Auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als ob digitale Autokratien, die einfach durchregulieren, die einfach durchentscheiden, eigentlich das besser und schneller und effizienter können. Auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, aber nur auf den ersten Blick. Kennst du den, haben wir noch ein bisschen Zeit? Klar. Okay. Kennst du den Verfassungsrechtler Böckenförde? Nein. Ja, der ist letztes Jahr im Februar verstorben und er hat ein Theorem aufgestellt. Das heißt das Böckenförde-Theorem. Er hat gesagt, offene Gesellschaften, also das, was hier beschrieben wird, offene Gesellschaften leben von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen können. Nämlich autonome, kritische, engagiert denkende Menschen. Fehlen die, gibt es auch keine offene Gesellschaft. Das kann man nicht über einen Rechtszwang herstellen. Und wenn du diese Idee, diese Denkfigur, okay, jetzt mitnimmst und in die aktuelle Diskussion um offene Gesellschaften versus digitale Autokratien im 21. Jahrhundert hernimmst, kannst du ein Böckenviertel 2.0 formulieren. Das heißt wie folgt, digitale Autokratien leben von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen können. Es sind nämlich Voraussetzungen, die nur in offenen Gesellschaften überhaupt geschaffen werden können. Eine Preisbildung auf einem Markt entsteht nur durch eine Preisbildung auf einem Markt. Die entsteht nicht in der Planwirtschaft. Und ein freier Journalismus, der zwischen Fakes und Fakten unterscheiden kann, gibt es nur hier. Und ein Erziehungssystem, das Kreativität, Autonomie und Selbstwirksamkeit idealtypisch ne, auslöst und Menschen sozusagen in ihr Neugierverhalten, ihr in Unternehmertum und Selbstinteresse hineinbringt, das gibt es nur in offenen Gesellschaften. Und Sozialkapital, das eigenständig, autonom, frei, fehlerfreundlich, Sozialkapital, Vertrauen aufbaut, gibt es nur in offenen Gesellschaften und so weiter, und so weiter, und so weiter. Selbst die Ergebnisse des Wissenschaftsbetriebs in seiner radikalen, disziplinären und interdisziplinären Kritik und die damit verbundenen Ergebnisse gibt es in letzter Konsequenz nicht in einer geschlossenen Gesellschaft, in dem ein Parteifunktionär am Tisch sitzt und letztlich entscheidet, was mit den Ergebnissen passiert. Aber die Ergebnisse, die in offenen Gesellschaften hergestellt werden, die wir nutzen, werden zur Stabilisierung von digitalen Autokratien genutzt. Denn auch digitale Autokratien brauchen einen Preis. Auch digitale Autokratien brauchen die Unterscheidung von Fakes und Fakten. Wenn, sie, wenn, sie, wenn du nicht weißt, ob die, die Covid-Pandemie sozusagen systemisch ist oder nicht, dann nützt dir ein Parteifunktionär nichts, sondern nur ein Grundlagenforscher, der die radikalen Fragen einer Pandemie-Epidemiologie stellt. Und sonst gar nichts. Überhaupt nichts. Und wenn du nicht wiss, wenn du wissen willst, ob globale Erwärmung ein Fake ist oder Fakten bedeutet, dann geht es nur über einen investigativen Journalismus und einen freier Wissenschaftsbetrieb, der zum Beispiel ähm, durch Steuergelder finanziert wird und nicht Industrie finanziert wird oder nicht durch den Parteiapparat in Spanien eingeengt ist. Das ist Böckenförde 2.0 und deshalb bin ich eigentlich zuversichtlich, dass unsere Problemlösungsstrategien, ja, die Problemlösungsstrategien einer liberalen Agenda, die über Fehlerfreundlichkeit, über einen Suchalgorithmus, die marktförmig ist, die ortoliberalen Rahmenbedingungen im Wesentlichen beinhaltet, ähm, die Suchverhalten darstellt, wo individuelle Autonomie, Haftung, Verantwortung, Neugierverhalten, Kreativität, Intelligenz, Perspektivenwechsel. wissen Sie, Weißt du, sowas wie, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich will auch, dass du in Zukunft und werde alles dafür tun, damit du auch in Zukunft deine Meinung sagen kannst. Oder Sätze wie, keiner ist zu 100% falsch. Und die wirklichen Probleme, die vor uns liegen, von Covid über Failed States, über volatile Finanzmärkte bis hin zu die nächste Pandemie, über Biodiversitätsverlust und Demokratieversagen, sind alles Dinge, die lassen sich letztlich nur auf dem Boden des kritischen Denkens wirklich korrigieren. Und dazu gehören wir bei Popper und der offenen Gesellschaft und so weiter.
1: Was macht denn, was macht denn deine offene Gesellschaft oder, deine äh, Demokratie mit dem Klimawandel, wenn sich quasi Gesellschaften demokratisch entscheiden, dass wir nichts machen, beziehungsweise nicht genug machen? Reiten wir dann demokratisch in den Untergang oder mit einer offenen nee, Gesellschaft in den Untergang?
0: Nee, aber schau mal, da vertraue ich auf die Normativität des Faktischen, da vertraue ich auf den öffentlichen, angstfreien Diskurs, auf den Einsatz und das Engagement von Experten, wissenschaftler öffentlich kritischen Bürgern.
1: Das haben wir jetzt bei Corona erlebt, dass das klappt. Warum? Weil es konkret wurde. Ja. Aber beim, beim Klimawandel ist ach doch… Okay. Sehr, ach, so, die Unterscheidung meinst du jetzt? Naja, aber, nee, aber es ist ja ein gutes Beispiel. Bei Corona wir, haben wir es sofort gemerkt. Wir haben, ja, Bilder, wir, können, wir haben die Bilder in Italien gesehen, wir, wir kennen Menschen, die daran entweder erkrankt oder gestorben sind, wir, wir sehen die Zahlen. Beim Klimawandel, also wenn der uns dann wirklich erreicht, dann ist es ja fast schon zu spät.
0: Ja, dann ist es schon zu spät.
1: Ja, Also wir, wir, müssen, ja, lerne, wir müssen ja das Abstrakte als Gesellschaft lernen, okay. voraus, vorauszudenken. Jetzt,
0: jetzt verstehe ich deine Frage. Also das Erste, was ich lerne ist und was ich im Diskurs mit der politischen Exekutive immer wieder an der Stelle betone, ist ähm, wir können jetzt aufgrund der, der, der Entscheidungen bei Covid, Post-Covid nicht mehr so tun wie geht nicht, gibt's nicht. Ja. Die Nummer, aus der Nummer kommt keiner mehr raus, der heute politische Entscheidungen treffen muss. Trotzdem probieren sie es wieder. Ja, nee, nee. Und das ist ein Fehler. Und zwar das ist es ein Fehler in zweifacher Hinsicht. Der ist politisch und ökonomisch unklug. Weil er uns politisch instabil macht und weil er uns zweitens ökonomisch sehr viel Geld kosten wird. Gleichwohl verstehe ich, dass politische Vertreter in der Exekutive unter dem Druck der Faktizität, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, natürlich so schnell wie möglich ein Reset brauchen. Das kann ich im Einzelfall verstehen und dennoch sind so systemische Fragen erlaubt. Ähm, ähm, dass wir diese grundsätzlichen Fragen, beispielsweise Finanzmärkte und so weiter und so weiter, stellen. Aber der Druck, den haben sie ja auch, weil sie ihre Macht erhalten wollen. Ja, wollen das, wieder. Der das aber, ist wieder Macht. Sie
1: wollen wieder gewählt. Ja, sie wollen wieder ja. Und da, da, da macht man eher ja kurzfristige Ja,
0: das glaube ich. Ja, das ist ein Aspekt. Aber ja, das ist, ist auch viel untersucht. Alle wollen an der Macht bleiben und alle wollen nur wieder gewählt werden. Also mit den Vertretern, die ich spreche, geht es primär gar nicht so darum. Natürlich will man in der Diskussion bleiben und will auch mitentscheiden. Und äh, das wäre bei mir genauso, wenn ich jetzt sagen würde, äh, das ist unser Modell, ja? also mit diesen Finanzmärkten, dann will ich ja auch so nah wie möglich und so lang wie möglich in der öffentlichen, politiknahen Debatte bleiben, um auch den Prozess mit zu beeinflussen. Ja? Und an der Stelle werde ich immer wieder auch Zugeständnisse machen müssen, Kompromisse machen müssen, weil ich den Prozess mitsteuern will mitbegleiten, mitkommentieren will. Das ist eine normale und legitime und auch ethisch vertretbare Position. nicht? Aber zurück zu der Frage, warum verändern wir uns nicht? nicht? Also Covid ja, Klima nein. Ja? Das ist eine Frage, die uns vor allem auch vor dem Hintergrund der, der, der Psychologie, der Umweltpsychologie immer wieder beschäftigt. Nicht? Also, es sind viele Faktoren. Einer ist zum Beispiel, dass das Thema extrem abstrakt ist. Extrem abstrakt. Oder weit weg. Und zweitens, nicht sensorisch wahrnehmbar. Nicht, Der, wenn, wenn ich jemandem sage, wenn du hier keine Distanz einhältst, dann wirst du intubiert und stirbst, dann hältst du die Distanz ein beim Covid. Ja? Wenn wir aber sagen, ja wir werden in 30 Jahren ähm, Hitzestürme haben und Tsunamis, dann ist das sensorisch nicht wahrnehmbar. Und das Dritte ist, es ist komplex. Komplex ist aber nicht kompliziert. Nicht? Die Unterscheidung muss man an der Stelle dann treffen. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund, weshalb wir in der Klimadebatte nicht weiterkommen, hat mit diesen drei Faktoren was zu tun und noch mit was Viertem, dass wir nämlich die Temperatursteigerungen, die wir erleben und die auch messen können, die auch unstrittig sind, ja, Temperatursteigerungen 1,5, zwei, 2,5, 3, also reden wir mal vom 2- und 3-Grad-Szenarium, können wir im Einzelfall machen, dass wir die in eine Balance bringen müssen mit ökonomischem Wachstum und Umverteilung. Das ist keine einfache Frage. Und ich sage dir auch, warum. Wenn du zum Beispiel einen globalen UN-Panel dir anguckst, wo die UN über 10 Millionen Menschen weltweit gefragt hat, weltweit, repräsentativ weltweit, also nicht nur ähm, 18-Jährige aus Skandinavien, was sie gerne machen möchten, ja, ähm, aus der Oberschicht, aus der globalen Oberschicht, sondern Menschen repräsentativ auf der ganzen Welt und dann diese 17 Ziele vorlegen, grob, Weißt du, was die ersten vier, fünf Ziele sind? Gesundheit, Job, Kindergarten, Ernährung, Antikorruption. Und weißt du, was das letzte Ziel ist? Globale Erwärmung. Es können wir aus dem globalen Norden, aus der globalen Oberschicht sehr leicht argumentieren, ja, die ganze Welt muss sich jetzt nach diesem Narrativ der Korrektur der Temperatur richten. Mhm. Der Großteil der Weltbevölkerung, Indien und andere Länder der Welt, haben ein komplett anderes Narrativ. Und wenn wir an der Stelle sozusagen diese beiden Dinge gegeneinander aufwägen, wird die Frage extrem komplex. Ich will nicht sagen unlösbar, aber extrem komplex. Und dazu zielt, dass wir das ökonomische, die ökonomische Frage der Wohlstandsentwicklung für Großteil der Weltbevölkerung mit der Frage der Temperaturentwicklung als Basisparameter, also Temperatur in Celsius auf der einen Seite und BIP auf der anderen, hm. mit all seinen Vor- und Nachteilen, die die beiden haben, müssen wir zusammenbringen. Aber wie? Ja, das ist die Frage. Hast du eine Vision? Nee, das ist keine
1: Vision. Das ist... Nee, hast du eine Vision, wie man das hinbekommen kann? Was
0: heißt eine Vision? Ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema des Geld- und Finanzsystems. Da sind wir wieder bei einem Thema, das wieder so grundsätzlich ist.
1: da, da, da wird doch mal konkreter. Wie, wie, wie können wir das angehen und lösen?
0: Ja, wie, die konkrete Frage der globalen Erwärmung zum Beispiel. Oder welche konkrete Frage meinst du? Finanzsystem. Finanzsystem.
1: Geld und Finanzsystem.
0: Okay, bleiben bleib wir bei dem Thema. Ähm,
1: Müssen wir noch was abschaffen? Müssen wir da irgendwas
0: verbieten? Nee, nee. Es, es, Umverteilen? Ja. Lass es mich so formulieren. Wir haben zahlreiche Instrumente um das Geld- und Finanzsystem sozusagen neu auszujustieren. Die haben wir. Und ich glaube, das sprengt das Format, dass ich dir eine Stunde lang das Thema jetzt über diese ganzen Instrumente nenne. Aber ich nenne dir einige, nur einige. Okay? Wir wissen zum Beispiel dass wir grob für die Nachhaltigkeitsziele, diese 17 Nachhaltigkeitsziele, um das als Beispiel zu nennen, da gehört auch das globale Erwärmungsthema dazu, ungefähr 4 bis 5 Billionen zusätzliche Kaufkraftliquidität benötigen, um sie gegenzufinanzieren. Ungefähr. Also äh, deutsche Billionen, nicht Ameri amerikanische Trillionen sind. Das. Mhm. Trillions, okay? Ungefähr. Diese vier oder fünf, die können wir über die konventionellen Mechanismen der Umverteilung, indem man zum Beispiel Offshore-Plätze besteuert oder die oberen 10 Prozent besteuert oder Unternehmens, Unternehmen besteuert oder CO2 besteuert, in der Größenordnung gar nicht erreicht. Wir liegen dann grob bei der Besteuerung um den Faktor 10 unterhalb von dem, was wir eigentlich benötigen würden. Wir kriegen 200, 300 Milliarden hin, 500 Milliarden, ja indem das Geld da weggenommen wird und da wieder hingegeben wird. Ein anderer Mechanismus, der auch für diese sogenannte Umverteilung wirkt, sind Philanthropie und Charity. Wenn du sehr reich bist, kannst du Teil deines Geldes nehmen, hast es irgendwo erwirtschaftet, nimmst es raus, machst eine Stiftung und finanzierst deine Nachhaltigkeit. Und Sparsteuer. Okay, okay. Also, so. Also, ist aber, der Mechanismus ist Umverteilung. Und der ist wichtig, aber der ist nur ein Baustein von dem Ganzen. Wir brauchen einen anderen. Wir brauchen auch, auch, nee, wir brauchen nicht einen anderen. Wir brauchen auch andere. Einer ist zum Beispiel etwas, was meinen sogenannten Ex, es wird sehr technisch jetzt, ja, weil es eigentlich, ja. ja, okay, ja, ja. gut, dann ist alles gut. Ich will nur nicht, dass du dann sagst, das ist alles dir viel zu theoretisch und so weiter und so. Nee, Ich nee. werde schon meckern, ja, okay, wenn okay. ich nicht mehr mitkomme. Ja, okay. Einer ist, der nennt man Ex-Swap. Ein Swap, Englisch, ist ein Wechsel, eine Wechselanleihe. Stell dir mal vor, noch konkreter, willst du es ja einmal konkret haben? Ja? Mhm. ja? Ja. Bist du noch dabei? Oder? Bin dabei. Ah, super, super. Also ganz konkret. Ähm, stell dir mal vor, der Vatikan entscheidet sich, dass er aus den sogenannten braunen, fossilen Investitionen rausgeht und in grüne einsteigt. Okay? Kann er ja machen. Viele Großunternehmen, Stiftungen, Universitäten machen das. Ja. Die ziehen sich aus den, aus den braunen, fossilen Investitionen ab und gehen dann in grüne, verkaufen also das die braunen und sind irgendwo in grünen Windparks drin. Da kann man aber sagen, das ist für das Einzelunternehmen natürlich eine sinnvolle Aktion, weil dann der Vatikan oder die Stiftung oder die Universität auf einmal eine grüne Bilanz hat. Für die Umwelt ist das irrelevant, weil das, das Kohlekraftwerk, das man gerade verkauft hat im Vatikan an der Stiftung, an der Universität, der weiter Luft ähm, verpestet, in der Regel sogar mit einem etwas schlechteren Management, was hätte man nicht verkauft. Okay? Also wir brauchen zwei, ein, ein doppeltes Instrument, Man nennt es ein X-Swap. Und das sieht so aus, du bist jetzt ein Vertreter von vatikan und sagst, okay, ich will jetzt meine 500 Milliarden, sagen wir mal, 500 Milliarden
2: mhm.
0: äh, braune äh, Investitionen loswerden. Dann müsste das Instrument so aussehen, dass dem Unternehmen, das die, die Kohleindustrie zum Beispiel hat, als Beispiel jetzt, ja, dem Management gesagt wird, okay, das erste Element ist, du musst es abschalten. Also X, du kriegst einen guten Gehalt, einen guten Bonus, damit du die Bude zumachst. Ja? Denn nur du kannst es am besten. Das kannst du ja gar nicht, ich ja auch nicht. Aber der, der den ganzen Tag das Ding zum Feuern gebracht hat, der weiß auch, wie man das wieder abwickelt. Okay? Das muss in den gesamten Kaufpreis mit eingebaut sein. Okay? Aber dann hast du nur die, nur die Hütte zugemacht. Dann brauchst du aber einen Swap, und zwar einen äquivalenten Swap. Also einen äquivalenten Wechsel des nominalen Werts, der da drin war, in etwas, was grün ist. Der Größenordnung, sagen wir mal, Extrembeispiel, okay. Reforestierung der Subsahara. 300 Milliarden, 500 Milliarden. Okay, dann hast du das nach unten gefahren und hast eine Äquivalenz in der grünen im grünen Marketplace erzeugt. Das ist ein Instrument
1: Darf ich das noch irgendwie versuchen zu übersetzen? Wir, wir haben es ja gerade mit dem Kohleausstieg, da werden die Kohlekraftwerksbetreiber ja auch entschädigt, sagen wir jetzt mal mit einer Milliarde Euro. Nehmen wir das als Zahl. Ja. Und diese eine Milliarde, die sie als Entschädigung bekommen, dass sie ihre Kohlekraftwerke abschalten, sollen sie dann zum Beispiel in den Subsahara für die Reforstierung setzen.
0: Ja, das in Teilen, in Teilen. Das wäre die Idee. Das, das ist, also, das ist, also nicht, dass sie das behalten auf dem Konto und ja, also. der Manager wird die auch einen Bonus bekommen, wenn er das Ding abstellt. Ja, ja. Aber gleichzeitig ist es ja viel wichtiger, dass der Kapitaleigner, nämlich der institutionelle Investor, der zum Beispiel die 80 Millionen Babyboomer vertritt, die ihr Unternehmen, äh, ihr ihre Lohn ähm, Ansprüche über 30, 40 Jahre eingeschränkt haben, um jetzt in Pension zu gehen und jetzt sagen, wenn du mir die Kiste hier zumachst, dann habe ich keine Pension. Der will ja einen Nominalwert, einen Gegenwert haben. Für den internationalen Investor ist ja egal, ob er ein Loch bohrt und dort Öl pumpt oder ob er einen Baum pflanzt. Das ist ihm ja egal, letztlich. Das Entscheidende ist nur, dass der Nominalwert ihm einen Return ermöglicht, um seine Kunden zu bedienen. Das ist ein Element, okay? Ein Element, das ist immer ein X-Swap. Ja. Aber dann bist du noch lange nicht durch, bist du noch lange nicht durch. Ich nenne noch mal eins. Sagen wir mal, du bist ein indischer Reisbauer, okay? Mhm. Und du weißt, dass du zwei bis dreimal im Jahr wahrscheinlich mit einer extremen ähm, Klimaveränderung, ähm, Trockenheit zu rechnen hast und damit eigentlich mit großer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die nicht so vorhersehbar für dich ist, in eine Armut abrutscht. Du kannst deine Kinder nicht mehr versorgen, die können nicht mehr in den Kindergarten und so weiter. Mhm, und so weiter. Okay? Das konventionelle Instrument ist ein sogenannter, äh, man nennt man nennt es Harvest Ernte Default nennt man also Ernte Ausfallbond. Okay, nennt man so technisch. Und es sieht so aus, dass zum Beispiel die UNO oder die Weltbank 100 Millionen Indern einen solchen Bond anbietet und sagt, wir sichern euch ab für den Fall und das Geld holen wir von privaten Investoren. Okay? okay. Wenn wir Glück haben, dann müssen wir euch nichts zahlen. Wenn wir Pech haben, Seid ihr abgesichert? Seid ihr abgesichert, aber dann müssen wir die Weltgemeinschaft dafür, äh, die den die, die privaten Investor dafür zahlen. Das Geld muss ja als privates Geld dann wieder zurückgezahlt werden. Genau. Wie bringst du die privaten so, Investoren jetzt, dazu? Nee, nee, das ist gar nicht so schwierig. Das ist gar nicht so schwierig. Die gibt es auch, solche Cat-Bonds. Aber die Schwierigkeit ist an der Stelle noch grundsätzlicher. Ist es wirklich notwendig, dass eine Weltbank eine europäische Zentralbank, um zwei Großbanken zu wenden, die unterschiedliche Verfassungs, ähm, äh, Verfassungsorgane sind, wirklich an den privaten Investor herantreten müssen, um privates Geld zur Absicherung von Hunderten von Millionen von indischen Reisbahnen zu machen. Genau. Könnte das nicht technisch auch anders gehen? Was wäre ein Beispiel, wenn die EZB oder die Weltbank dieses Geld im Rahmen, technisch nennt man das Quantitative Easing, also mit einem Prozess der Geldschöpfung, zur Verfügung stellt? Ja. Damit gibt es keinen Gläubiger und keinen Schuldner. Cut the Middleman oder was? Da gibt's, so ist es. Und die Weltbank schafft diese, sagen wir mal, 50 Milliarden Cat-Bond. Ihre Bilanz wird größer, ja. Jetzt kommt es nicht zum Ereignis. Das heißt, die Bauern werden nicht arm. Dann bleibt die Bilanz. Jetzt müssen sie das Geld auszahlen, dann wird die Bilanz entsprechend geringer. So what? Idealtypisch ist es eine öffentliche Institution. Das heißt, wir müssen an der Stelle, wenn wir wirklich klug hingucken, nicht an der Stelle bei dem Instrument, wohlgemerkt, nicht immer und überall und Abschaffung von Kapitalismus usw., so an der Stelle mit so einem Instrument, mit so einem Catbond. nicht den kompletten Betrag über den privaten Anleger abwickeln und damit uns für die nächsten 50 Jahre verschulden, sondern einem Geldschöpfungsmechanismus diese zusätzliche Liquidität für die Absicherung solcher oder ähnlicher Risiken einfach bereitstellen. Und wenn, wenn, man, wenn man diesen Gedanken weiterentwickelt, bist du einer extrem komplexen, aber für mich zielführenden Debatte um etwas eingestiegen, was man parallele Liquidität nennt? Der Fachbegriff, kannst du dann googeln, heißt CBDC, Central Bank Digital Currencies. Also, Regulierer, Zentralbanken schaffen zusätzliche Liquidität. Und jetzt kommt der Punkt. Die knüpfen sie intelligent an modernste, dritte, vierte Generation Blockchain-Technologie und garantieren über einen sogenannten, wie der technische Begriff, Smart Contract, dass die Gelder genau dorthin gehen sollen und nicht woanders hin. Wenn es nämlich zu so einem Ereignis kommt, also beispielsweise ein Harvest Default, also ein, eine Extremwetterlage, wo 100 Millionen äh, Reisbauern in Indien an, an die Armutsgrenze herangetragen werden, haben die vielleicht alle ein Handy, große Teile haben ein Handy, dann wird denen über eine Blockchain-Technologie diese Liquidität aufs Handy gespielt Innerhalb von Sekunden. Boom. Und damit hast du zum Beispiel nicht komplett, aber auf weiten Strecken das Problem der Korruption gelöst. Nicht komplett, aber auf weiten Strecken. Mhm. Und du hast sichergestellt, dass die Gelder genau dorthin gehen, wo sie hingehen sollen. Und nicht im Middleman irgendwo hängen bleiben. Und du kannst sicher gehen, gehst du noch einen Schritt weiter, der Smart Contract, das lässt die Blockchain-Diskussion zu, ich bin da in, in Teilen ähm, mit involviert. Der Smart Contract kann so konfiguriert sein, dass die Dinge, die Gelder, nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden. Ha, weil es digitales Geld ist. Stell dir mal vor, mit dem Geld kann man keine Maschinengewehre, keine Alkohol, keine Zigaretten kaufen. Weil wir wissen, dass zum Beispiel indische Familien, bei denen der erwerbstätige Mann ähm, äh, äh, ein Raucher ist, äh, 10- bis 20-prozentige Höhe-Wahrscheinlichkeit hat, dass die Familie in die Armut abrutscht, weil das Geld eben nicht für Nahrungsmittel ausgegeben wird, sondern für Zigaretten oder Alkohol ausgegeben wird. Okay? Mit so einem Smart-Contract-Algorithmus kannst du gewährleisten, dass die Frau, die dann das, das Geld auf ihrem Konto hat, zum Beispiel... Reis kauft aber oder Wasser kauft. Aber ist das nicht schon wieder
1: ein Teil dieser digitalen Autokratie, dass die Autokratie dir vor, äh, vorschreibt, was du dann ja, nicht
0: das, zu konsumieren ich, ich, ja, hast? Ich kenne ich kenn die Diskussion.
1: Ja, aber das, das ist, ja, das ist ja jetzt nee, das eine keine digitale Frage.
0: Autokratie, denn die 17 Ziele, auf die wir uns geeinigt haben, die sind nicht autokratisch entschieden worden, die sind demokratisch entschieden worden. Wir haben als Weltgemeinschaft, aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus, wir haben uns als Weltgemeinschaft im September, am 15. September 2015 auf diese Roadmap entschieden. Jetzt im Nachhinein zu sagen, nee, jetzt wollen wir sie eben doch lieber nicht, jetzt machen wir Verbrauchersouveränität, jeder macht, was er will, boah, da wird schwierig, da wird ganz, ganz schwierig, Thilo, ne?
1: Hat mich nur gerade so ein bisschen an China erinnert, da gibt es ja quasi auch ja, dieses Social Scoring. Und wenn du ja, quasi ja. in der Öffentlichkeit rauchst, dann mhm. fällt dein Social Scoring. Und das hat mir jetzt gerade an deinen ja. Reisbauern erinnert, ja. der, mit der das Geld durch deine tolle ja. Idee bekommt. Also, aber dann aber nicht, nicht, nicht die Zigaretten kaufen.
0: Ja, aber Moment, das sind wir in der Dilemmasituation. Dilemmasituationen sind klassisch für komplexe, moderne Gesellschaften, mhm. typisch. Mhm. Aus denen kommst du nie komplett raus. Alle komplexen Systeme, alle komplexen Situationen, alle komplexen Gesellschaften produzieren Dilemmata, also Widersprüche. Und es geht nicht darum, die Widersprüche aufzulösen, sondern es geht die Widersprüche sozusagen zu verstehen und die richtige Balance zu finden. Wenn der Reisbauer weiterhin seine Zigaretten kaufen will, damit im Übrigen massive soziale, ökologische, Externalitäten produziert, die er auch in Teilen selber zu verantworten hat, an irgendeiner Stelle, ja. sonst sind wir hier im Kindergarten, mhm. okay, sonst wird das Ganze irgendwie infantil, dann kann er das auch weiterhin eben halt denn mit dem konventionellen Geld. Sobald es sich aber im CBDC bewegt, tut er das eben nicht. Ja. Und so gibt es, ich sage mal, zwei, drei Dutzend Instrumente, die man zusammenbringen muss. Und wenn wir das intelligent tun, das lehne ich mich stark aus dem Fenster, aber das tue ich jetzt. 18 Monate kannst du so ein System auf europäischer Ebene umsetzen. Und wir haben in zwei Jahren mit so einem System in Europa keine Armut mehr, beispielsweise. Das heißt, wir müssen
1: die EZB quasi neu aufbauen, beziehungsweise ein nee, neues, nee. Neue, Man neue Mandat? Genau, genau. No. Äh, EZ... vielleicht, vielleicht ein bisschen demokratisieren. Ich ja, meine, das,
0: ist hier... also, das ist ja. ja. Naja, aber Jens Weidmann ist ja zum Beispiel ganz stolz darauf, dass er nicht abgewählt werden kann. Und ja, er... das ist, das, die Frage, der, das würde ich nicht zu hochhängen. Das Entscheidende ist für mich an der Stelle jetzt, ähm, zweierlei. Zum einen mal, ähm, die Erweiterung des Zentralbanks an der Stelle. Es gibt weiterführende Fragen, aber an der Stelle, wie du fragst, ein erweitertes Zentralbankmandat zugunsten der Nachhaltigkeit. Okay? Neben äh, vielen Zentralbanken haben wir die, die die Preisstabilität als Merkmal. Als zweites Merkmal haben ungefähr zwei Drittel auch noch äh, die Frage der Arbeitslosigkeit. Und das dritte Mandatserweiterung wäre ähm, Nachhaltigkeit ja. beispielsweise. Ja. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die in demokratischen Parlamenten getroffen wird. Ja. Dann geh wählen und wähle eine Partei, die genau das will, dass in Zukunft Herr Weidmann ein erweitertes Zentralbankmandat hat, damit er die zusätzliche grüne Liquidität schaffen kann, um in Europa gewissermaßen die Nachhaltigkeit gegenzufinanzieren. zu finanzieren.
1: Hat das auch was mit der Modern Monetary Theory zu tun? In
0: Teilen. Das ist eine Weiterentwicklung, die wir… Das,
1: das ist nur eine Weiterentwicklung der MMT? Oder das,
0: so. ist, das ist, ein Teil davon sind MMT, klar. Klar, das, das ist MMT in Teilen. Das ist auch logisch in Teil, nicht ganz. Also die Blockchain kommt dazu, die Parallelisierung kommt dazu, wenn man sagt konventionelles Geld, paralleles Geld, Blockchain hm. kommt dazu hm. und einige andere, aber in der in der Tat ist es eine Weiterentwicklung, die mit MMT sehr viel zu tun hat in der Tat. Ich würde sogar andersrum formulieren. Wenn wir es nicht machen diesen oder einen dem sehr ähnlichen Mechanismus zu berücksichtigen. Okay? Mhm. Mhm. Ich sage das in der abgeschwächten Form werden die politischen Kosten für offene Gesellschaften und die ökonomischen Kosten für den Norden und den Süden und für die Zukunft der Natur viel zu hoch. Das heißt, wir werden früher oder später diesen oder einem dem sehr ähnlichen Mechanismus mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen. Die Frage ist, ist er demokratisch gewollt und gesteuert oder wird er wie in mancher großen digitalen Autokratie in Teilen ab September, Oktober diesen Jahres bereits umgesetzt, indem zum Beispiel China entschieden hat, den Yuan ab September, Oktober komplett zu digitalisieren. Kann man machen, hat dann ganz andere Implikationen, ganz andere Fragen der Regulatorik und ganz an, bringt ganz andere Fragen der Auseinandersetzungen mit sich. Ja, Aber wir sollten als Vertreter einer offenen Gesellschaft diese Auseinandersetzung auch mit technokratischen, administrativen, autokratischen äh, Entscheidungsformen nicht scheuen, aber sie in der richtigen Form für uns nutzen.
1: Jetzt gibt es einige Zuschauer und Zuschauerinnen oder ja. die jetzt irgendwie noch nicht dieses Vertrauen haben. Äh, in was? In deine Idee der offenen Gesellschaft im Sinne von dass wir das jetzt schnell genug hinbekommen, um quasi noch einen lebenswerten Planeten zu
0: erhalten. Ich würde es andersrum formulieren. Wir
1: ähm, müssen das ja in den nächsten 10 bis 20
0: Jahren ja, ja, auf dem ja, Weg bringen. Ja, ja, ja. Weg. aber schau mal her. Welche der beiden Gesellschaftskonstellationen, über die wir heute Abend reden, ist eigentlich die flexiblere, die anpassungsfähigere, die innovativere, die schnellere, die fehlerfreundlichere? Jene, bei der eine Nomenklatura entscheidet, was zu tun ist? Und dann vielleicht die größte Hungersnot der Welt entstanden ist? Oder vielleicht eine ein Mann-ein-Kind-Politik herauskommt mit massiven negativen Effekten? Oder eine Gesellschaft, die interne Rückkopplungsprozesse hat? Kritische Entscheidungen, öffentliche Foren, ein gesund gewachsenes Sozialkapital, eine investigative Presse? Solche und ähnliche Diskussionen, wie wir sie hier heute führen, Thilo, wären in digitalen Autokratien gar nicht möglich. Ich würde mich nicht trauen, in einer nicht offenen Gesellschaft so grundsätzlich über die Dinge zu reden, wie wir das hier heute machen. Und das sind Errungenschaften, die sind schwer aufzubauen, aber ganz schnell wieder zu verlieren. Was können wir von China lernen? Wir können von, Lina, von China lernen, den Unterschied zwischen Produkt- und Prozessinnovation. Wir können lernen, für offene Gesellschaften, dass wir auch auf der Ebene des Rechtsstaatsmechanismus, auf der Ebene, der auf der Ebene des Verfassungsrangs, auch Mechanismen benötigen, die es erlauben, administrativ technokratische Entscheidungen treffen zu müssen. Im Einzelfall, die demokratisch legitimiert sind. Klassisches Beispiel ist jetzt Covid. Okay? Wir werten, das ist der große Vorteil der deutschen Verfassung mit einer dreiteiligen Gebietskörperschaft, dass wir sozusagen über diese Demokratisch legitimierten Gebietskörperschaften subsidiär nach oben und nach unten Entscheidungen treffen können, die in Teilen auch technokratisch, auch technokratisch sind, indem Virologen uns sagen, du musst jetzt 1,50 Meter wegsetzen. Das klingt mal ein bisschen albern und komisch und schwierig und äh, nicht nachvollziehbar und so weiter. Und dennoch muss es solche und ähnliche Elemente und ähnliche auch in über rechtsstaatliche Mechanismen legitimiert solche und ähnliche Mechanismen immer wieder geben in offenen Gesellschaften. Das können wir lernen. Nur, bei uns sind sie parlamentarisch-demokratisch legitimiert und bei uns sind sie scientistisch, also wissenschaftlich basiert und stehen einer ständigen kritischen Auseinandersetzung offen. Das ist in digitalen Autokratien nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen. Wo, woher... Mich wundert die Debatte an der Stelle, obwohl ich sie ja auch verstehe, woher soll ein Parteifunktionär ganz oben, wo auch immer, mehr Informationen haben wie das, was in einer offenen Gesellschaft in einem angstfreien kritischen Diskurs zur Verfügung gestellt wird? Woher soll er das haben, die Information? Die kann er doch nur dort abgreifen. Die kann er doch nie und nimmer Tilo aus sich selber heraus ähm, generieren.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
0: Danke vorab. Aber warum, warum sollte überhaupt das Interesse da... Äh, er hat ein großes Interesse zur Selbststabilisierung. Klassisches Beispiel Covid, eine potenzielle Fehleinschätzung dieser Pandemie... Eine potenzielle Fehleinschätzung von Preisbildung auf den Finanzmärkten, im Short-Sell wie im Long-Buy. Eine potenzielle Fehleinschätzung von Risikoanalysen im Immobilienmarkt. Eine potenzielle Fehleinschätzung äh, in der Art und Weise, wie Menschen intelligent, kreativ entwickelt werden, schafft doch sozusagen Abhängigkeiten und Instabilitäten, die das ganze System instabil machen.
1: Wie in Amerika gerade.
0: Ja, ich würde an der Stelle sie so weit gehen, dass wir in den Vereinigten Staaten derzeit nicht auf dem Weg in eine offene Gesellschaft sind. Das erleben wir in vielerlei Hinsicht. Aber auch viele Amerikaner wissen das und kämpfen dafür. In der Tat. Ja. Jetzt
1: wollte ich noch, ich hatte mir vorgenommen, über den Club of Rome zu reden. Was über, willst du denn wissen? Nee, die Zeit ist ja schon, schon ist Wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 45, glaube ich. Ich glaube, wir machen das einfach noch einmal andermal weiter. Wenn du willst. Du hast ja vorhin schon selbst angeboten, wir treffen uns in einem Jahr nochmal, in einem halben Jahr. Ja, vielleicht. Und lassen vielleicht die, das Publikum erstmal das sacken, was du jetzt hier alles <lacht> uns quasi intellektuell zugeführt hast. Und äh, dann, dann sehen wir uns nochmal wieder.
0: Ja, also ich hoffe, das war jetzt keine Überforderung für dich, noch für Nein. die Zuhörer. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Und wenn wir die Diskussion in der Form weiterführen können, dann bin ich gerne immer wieder dabei. Im
1: Grunde ist ja quasi, ich, ich muss ja ein bisschen für Verständnis sorgen, beziehungsweise ähm, dich ein bisschen herausfordern. Ja,
0: aber absolut war. Ist es sehr gelungen. Vielen Dank.
1: Und äh, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für Vielen diesen Dank. außergewöhnlichen Ort, ja. an dem wir äh, drehen durften. Und ich bedanke mich beim Publikum, weil wir sind ja nicht kommerziell, sondern wir sind auf die finanzielle Unterstützung eines jeden Einzelnen angewiesen, wer hier zuguckt und das freiwillig unterstützen möchte. Der kann das und tut das. Und wer im letzten Monat uns mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, läuft jetzt durch den Abspann. Danke Stefan. Danke. Danke an alle. Danke. Ciao, ciao.